0: Ce soir, pas de grains à moudre, mais vous êtes bien là, Hervé Gardette.
1: En effet, on est Kieffer, pour une soirée exceptionnelle, puisque nous allons, nous allons perturber, nous allons modifier nos, nos programmes. Pas de grains à moudre, pas de dispute, pas d'avoine. ce soir pour retransmettre la rencontre, elle aussi exceptionnelle, entre Emmanuel Macron et une soixantaine d'intellectuels. Rencontre qui va démarrer d'ici quelques petites minutes à l'Elysée. Le chef de l'État, donc, qui reçoit une soixantaine d'intellectuels pour une discussion retransmise donc sur notre antenne mais aussi en vidéo sur notre site franceculture.fr vous pouvez d'ores et déjà vous connecter soirée qui sera animé par Guillaume Herner, le producteur des Matins de France Culture, à qui je passerai bientôt euh, la parole. Je précise que demain, euh, à cette heure-ci, nous euh, reviendrons euh, dans le cadre d'un débat sur euh, cette soirée, débat euh, critique, avec euh, des personnalités qui auront participé à cette euh, discussion, puis d'autres qui n'y étaient pas, mais pour euh, euh, l'heure, euh, il s'agit de, de voir euh, bah, en quoi euh, euh, Emmanuel Macron a peut-être intérêt à renouer avec les intellectuels, si tant est que le lien était Cassé pour en, en discuter avant que cette discussion ne débute, j'ai le plaisir d'être accompagné de Stéphane Robert, bonsoir Stéphane, bonsoir. chef du service politique de France Culture et par Sylvain Bourbeau, bonsoir Sylvain, Bonsoir Hervé. producteur de la suite dans les idées tous les samedis à 2h45 sur France Culture, vous dirigez également le site AOC et puis nous avons une envoyée spéciale à l'Elysée, il s'agit d'Audrey Dumain, bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors, on va peut-être commencer par vous, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore l'image. Est-ce que les invités, les intellectuels, la soixantaine, ils sont, je crois précisément, 67 à être attendus, sont oui. arrivés Où est-ce qu'on en est du côté de, de l'Elysée
0: alors, les invités sont bien installés dans la prestigieuse salle des fêtes de l'Elysée et Emmanuel Macron arrive juste dans la salle. Il sert la main de, de tout le monde. Donc, en fait, les invités, pour vous donner un peu une idée, euh, sont assis à table pour pouvoir prendre des notes. Des tables qui sont installées en forme de U. Guillaume Erner, lui, est au centre. Tandis qu'Emmanuel Macron, il sera assis aux côtés des invités, notamment de la sociologue Irène Théry. Les invités qui sont arrivés à 17h, euh, bien avant le président de la République. Ils ont eu le temps d'échanger, déjà et sont assez enthousiastes à l'idée de débattre même si le sociologue Olivier Galland notamment que j'ai croisé m'a confié qu'il doutait un peu de l'efficacité d'un débat à plus de 60 la directrice de l'observatoire du bien-être elle préfère être optimiste elle m'a dit qu'elle serait bonne élève et donc parlerait le minimum ce qu'il faut pour que tout le monde
2: puisse s'exprimer
1: voilà, effectivement un peu avoir l'esprit de synthèse ce soir pour oui. que tout le monde puisse puisse parler, merci beaucoup Audrey Dumain, On on voit effectivement à l'image désormais le chef de l'État qui est en train de, de serrer la main de tous les invités. Alors, à, à raison de deux secondes par serrage de main, ça nous laisse peut-être quelques petites minutes pour parler un petit peu de, de ce rendez-vous qui s'inscrit, euh, Stéphane Robert, dans le cadre du grand débat national. Même si ce grand débat euh, s'est achevé vendredi dernier, oui. du moins s'agissant de sa, sa première euh, étape. L'idée, c'est quoi de, de la part du chef de l'État De faire un peu les prolongations
3: ben, Le chef de l'État a dit de toute façon que pendant le mois où, où il ferait la synthèse de tout ça, euh, il continuerait à se déplacer sur le terrain et à animer un certain nombre de réunions. Donc, euh, on, on sait que ça faisait plusieurs semaines qu'il avait l'intention d'organiser un débat avec euh, des personnalités du monde de la connaissance comme, euh, comme il est donc, des intellectuels. Euh, ça a été euh, organisé il y a... Euh, enfin France Culture a été contacté il y a une, une dizaine de jours, une semaine environ. Et, euh, et donc, on, on savait pas trop. Et d'ailleurs, les intellectuels qui sont invités ne savaient pas trop Comment, dans quel cadre ça s'organisait, comment ça se tenait, combien ils seraient. Hein. Il y en a qui l'ont appris, euh, je l'aurais appris par télé en leur passant un petit coup de téléphone. Euh, donc ils sont euh, partagés. On ne sait pas bien. C'est complètement inédit euh, ce qui est en train de se passer. Donc on ne sait pas bien ce que ça peut donner. On sait pas euh, beaucoup. Beaucoup de monde se pose des questions. Certains sont sceptiques, d'autres assez plus enthousiastes,
1: d'autres euh, demandent à voir finalement. C'est vrai que, en tout cas, le dispositif paraît effectivement assez inédit. Sylvain Bourmeau, non pas qu'un chef de l'État s'adresse à des intellectuels. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis belle lurette, notamment sous la Ve République. De cette façon-là, c'est assez spectaculaire. Alors, on va bien voir à quoi ça va servir. Mais une première, comment dire, première impression, disons, par rapport à, à cette façon
4: de, de, de s'adresser, de converser avec le monde des idées mais le président de la République va parler à des intellectuels, mais à travers ces intellectuels, il va s'adresser à tous les citoyens français qui voudront bien écouter France Culture ce soir. Euh, mais euh, il, ça, c'est pas nouveau d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça arrive assez souvent, même que le président de la République s'adresse devant un, un ensemble d'intellectuels euh, pour ouvrir telle ou telle manifestation. Ce qui est nouveau là, euh, aujourd'hui, c'est qu'on va entendre des intellectuels euh, parler publiquement au président de la République et, et du même coup s'adresser aussi à, à tout le monde. Et, et on va... le président éventuellement répondre.
1: Voilà, et on va tout de suite voir... Ce... De quoi ce que ça donne euh, On laisse la parole à, à Guillaume Arnière, qui Merci a dit le nom de cette soirée. Merci beaucoup
5: Hervé. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes en direct depuis l'Elysée, depuis la salle des fêtes de l'Elysée avec ses euh, 64 intellectuels et un président de la République, des ministres également qui sont autour de nous. C'est euh, quelque chose d'absolument inédit dans le cadre de ce grand débat. Un exercice absolument inédit qui va pouvoir se prolonger en direct sur l'antenne de France Culture, sur le site de France Culture, jusqu'à minuit. Alors, euh, après, on a du temps, mais ça sera uniquement sur le site, je le précise, pour les auditeurs et pour ceux qui sont autour de moi, Hervé. Alors, une seule règle, évidemment, la liberté. C'est évident, mais autant le préciser. Tous les intellectuels, tous les chercheurs, tous les universitaires qui sont... Autour de moi, chaque catégorie n'étant pas exclusive des autres, sont évidemment libres des propos qu'ils vont tenir, des remarques, des questions qu'ils vont adresser, ou bien au président de la République, ou bien des commentaires est généraux. Et pour commencer, Monsieur le Président de la République, bonsoir. C'est vous qui avez eu l'idée de cet exercice, vous qui avez lancé les invitations. C'est France Culture, donc, qui va retransmettre ce grand débat et l'animer. C'est normal, c'est notre rôle de faire vivre le débat d'idées, mais avant tout, puisque vous êtes un président libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité cet exercice
6: Merci beaucoup et bienvenue, bienvenue à toutes et tous, et merci, merci d'être présent ici. Euh, J'ai en effet souhaité, en début de cette année, lancer ce, ce grand débat national, qui est un exercice un peu inédit, au vu de la situation que, que nous vivions. Conscient du fait que au fond, cette situation n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond et qu'on avait besoin d'y réfléchir collectivement et peut-être de retrouver d'autres formes de vitalité dans notre démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qui vit sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des maires, avec des jeunes, avec différents forums divers et variés, mais nos concitoyens ont eu énormément de réunions entre eux pour faire remonter des idées, des propositions. Et au fond, dans ce grand débat il y a évidemment des choses qui en sortiront. Il y a une impatience d'ailleurs qui est en train aujourd'hui de, euh, de, de pointer son nez en disant « on attend les mesures ». Mais je dirais que ce n'est pas ce qui m'intéresse moi le plus. C'est que je pense qu'on a accumulé beaucoup de choses non dites et qu'on a eu tendance ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies, à n'avoir un traitement que symptomatique des mots qu'on connaissait. Il y a un problème, donc il y a forcément des décideurs qui ont une solution qui répond au problème. Le problème étant toujours le problème apparent, c'est-à-dire le symptôme qui se révélait. Ce qui est d'ailleurs intéressant d'un point de vue strictement démocratique, c'est que depuis le début du grand débat, les problèmes ont changé. Le mal a migré. Le symptôme, au début, n'était que le pouvoir d'achat. Ensuite, c'est devenu euh, uniquement démocratique et ça, ce fut le RIC. Et puis, c'est devenu d'autres sujets. Certains ont dit vous Voyez bien que le sujet n'est plus environnemental. Dans le débat, et au-delà même du débat, dans beaucoup d'autres pays, le sujet environnemental revient. Et donc, on voit bien que le mal est plus profond et que ce qu'il y a derrière les symptômes, c'est quelque chose qu'il nous faut caractériser, qui est une des sources du malheur français. Alors, est-ce qu'il est strictement politique Est-ce qu'il est, qu est d'ailleurs strictement français Je ne crois pas. Est-ce qu'il est, qu est peut-être civilisationnel, en tout cas très profond Je le crois. Et donc, pour moi, ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange comme celui que nous avons aujourd'hui avec, euh, avec vous, donc des intellectuels, on n'ose plus prononcer ce mot parfois, on m'a beaucoup reproché d'utiliser, de, euh, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline sur le plan de la recherche, de l'université, de leur activité académique, qui publiaient, enseignaient, cherchaient, etc., mais qui sont aussi du coup dans la cité. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur, non seulement la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec euh, notre pays, d'ailleurs, euh, le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire, dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut, justement, bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre. Et donc moi, ce que j'attends, c'est votre part de vérité à chacun, et je, je veux ici le dire, pas votre part disciplinaire uniquement. Enfin, euh, chacune et chacun a évidemment des, euh, une légitimité qui s'inscrit dans une, une discipline académique qui euh, fait qu'il est là au début, mais enfin, pour moi, vous êtes tous des femmes et des hommes qui sont nourris par ce que cette discipline a apporté, donc qui ont un regard sur la société dans laquelle nous vivons, et donc ce qui m'importe, c'est d'avoir votre regard sur voilà, ce que vit aujourd'hui la France, comment vous le caractérisez, atterriseriez profondément au-delà des symptômes évidents Et surtout, comment tirer les fils qui permettent de reconstruire à vos yeux ce projet national et européen Voilà. Je ne veux pas être plus long. Moi, je n'ai pas vocation euh, à, 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 à trop intervenir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il puisse y avoir des débats qui se nouent entre les uns et les autres sur les prises de position qui se feront. Alors, il se trouve que nous tenons ce débat. Je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question pour vous dire les choses deux jours après des violences inédites à quelques mètres d'ici. Au fond, je me suis dit, est-ce que nos concitoyens vont comprendre qu'on tienne ce débat à l'Elysée alors qu'il y a eu euh, ces terribles événements sur les champs Élysées? Au carré, oui. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de monde qui est dans la rue le samedi, numériquement. Ensuite, parce que ceux qui ont été sur les champs Élysées ne disent même... Enfin, ils disent une part, et j'y reviendrai, de ce mal, mais ils ne disent pas ce qui a initié cette crise, ou ce qu'il a dit plus profondément, ce sont des gens qui veulent détruire les institutions, ce ne sont pas des manifestants. Et donc il y a une réponse d'ordre public sur laquelle nous avons travaillé, il y a eu d'abord une première réponse qui s'est faite en décembre, qui a été complétée, il y a eu des défauts d'exécution, le Premier ministre avait à s'exprimer tout à l'heure, il a pris des décisions, mais il me semblait qu'interrompre, en quelque sorte, le débat que nous avions prévu, le différer, c'était vraiment donner raison à la violence absolue dans la société, et dire, quand la violence absolue s'exprime, un jour, on n'aurait plus le droit de réfléchir le jour d'après. Donc j'assume totalement le caractère, non pas intempestif, de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais profondément essentiel, précisément parce que je ne veux pas réduire la vie de notre société, de notre nation, à une simple réponse d'ordre public. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir pris sur votre temps, pour certaines et certains, d'avoir aménagé votre agenda alors que vous aviez des contraintes à l'étranger. Pour, pour être
7: parmi nous ce soir. Merci beaucoup.
5: Une première intervention, Pascal Bruckner, écrivain, essayiste.
7: Monsieur le Président, avant de nous interroger sur la crise de la civilisation, nous allons revenir, enfin, j'ai envie de revenir sur ce qui se passe depuis quatre mois et dont les événements de samedi semblent à la fois le couronnement et peut-être une, une simple étape. Donc depuis quatre mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'État au ralenti. Un coup d'État que je qualifierais pour ma part d'anarcho-fasciste, puisque dans les événements des Gilets jaunes, les deux grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même, même s'ils chantent la marseillaise. Et euh, ce euh, sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant. Vu de l'étranger, notre pays semble en état d'effondrement progressif. À ces manifestations répétées du samedi s'ajoute maintenant un autre élément, ce sont les manifestations pour le climat qui ont commencé donc samedi dernier devant l'opéra, qui ont réuni des adultes, des jeunes, des très jeunes, des très très jeunes, puisque j'y ai vu des bébés en poussette, charmants, et pour l'instant, cette, cette manifestation pour le climat est bienveillante, mais rien ne dit qu'entraînée par l'exemple des Gilets jaunes, un certain nombre d'activistes ne vont pas euh, se lancer à leur tour dans la destruction. Et euh, la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France, aujourd'hui en 2019, une semaine sans grève, une semaine sans défiler dans la rue une, sem une semaine sans manifestation, sans voitures incendiées, sans banque pillée, sans magasins détruits. Et euh, lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles à la radio, que se passe-t-il Et donc ma question, Monsieur le Président, c'est que face à cet, euh, à cet état, le pouvoir semble impuissant. Euh, quand j'entends M. Castaner ou le Premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est « ça n'est pas bien ». Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des gilets jaunes Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette euh, anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée, où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher. Et je trouve cette situation, pour ma part, non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante.
5: Merci, Pascal Brutner. Monsieur le Président de la République, une réaction.
6: Oui, je, je, écoutez, moi je suis preneur surtout qui y d'autres remarques sur, sur ce même sujet, ce que cette crise dit, des décisions ont été prises, et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Il y a des manifestations dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres, d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça, ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue, parce qu'il est vrai, une manifestation, parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public, et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation, et elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on qu écrase ces deux réalités, parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique, je, je reprends vos termes, qui, qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains, parce qu'il y a, un, il y a une forme, un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce, qu ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent. Et donc, euh, là-dessus, quand je regarde les choses, euh, on doit avoir deux débats, mais je ne voudrais pas écraser l'un pour l'autre. Après, les, les annonces ont été faites cet après-midi par le Premier ministre, je ne vais pas ici les, les reprendre, mais ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les champs Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par, par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement.
5: Autre intervention, Dominique Médin, économiste, sociologue.
8: Oui, merci pour votre invitation, Monsieur le Président. Euh, on est dans une double urgence écologique et sociale, sociale et écologique. Euh, et j'ai l'impression que face à ces deux urgences, euh, vous êtes restés attachés, vous et vos conseillers les, les plus proches, euh, à ce qu'on a appris à l'ENA, moi en 1987, vous en 2003, euh, c'est-à-dire un ensemble de recettes, de dogmes, de croyances qui ont été fondamentalement remises en cause euh, depuis 2008 euh, et qui sont critiquées, y compris par les instances internationales qui avaient pourtant porté ces euh, croyances et ces recettes. Je pense par exemple à la note du euh, FMI, du département de la, de, de la recherche du FMI, en, en 2016, la note intitulée « Le néolibéralisme est-il est surfait ?». Euh, donc, ces, ces politiques sont remises en cause, elles ont échoué, et pourtant, vous avez continué dans cette, euh, dans cette voie, vous avez accusé le modèle social français de d'avoir mis la France dans cette situation, euh, alors que euh, d'autres travaux montrent, des, des travaux montrent que notre modèle social français n'est pas coupable et qu'au contraire, euh, le problème, c'est qu'on a eu une série de graves erreurs de politique économique, notamment à la suite de la crise de, de 2008. Euh, mais vous avez persisté dans cette, euh, dans cette voie. Euh, et la, la question que je voudrais vous, vous poser, c'est sur la manière de s'en sortir maintenant. Maintenant qu'il y a eu cette crise des gilets jaunes et cette demande de plus de justice, social. Il euh, y a un certain nombre de travaux qui montrent que une manière de s'en sortir, c'est de faire, ça aurait été de faire, un très grand plan d'investissement dans la transition écologique et sociale, dans ce que la Confédération syndicale internationale a appelé une transition juste, c'est-à-dire de manière à ce que ça ne soit pas les plus modestes euh, sur, euh, qui supportent le, le coût de cette, de cette transition. Vous aviez parlé au moment de la campagne présidentielle d'un très grand plan d'investissement, on a parlé de 57 milliards, et puis on n'en a plus entendu parler, on sait que les chiffres c'est à peu près 20 milliards par an qui seraient nécessaires pendant plusieurs années pour passer ce cap, donc ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre ces sommes sur la table, euh, y compris en augmentant les impôts euh, des plus aisés, y compris en creusant le déficit, euh, ce que vous avez fait euh, récemment et qui ne nous a pas entraînés, euh, enfin on n'en est pas mort. Donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire Est-ce que vous êtes prêt maintenant Alors on pourrait appeler ça un changement de cap, mais moi ce changement de cap me semble absolument nécessaire. Est-ce que vous y êtes prêt
5: Merci. Dominique Méda. une réaction, Monsieur le Président de la République.
8: D'abord, J'entends
6: je, je, ce que vous dites. Je ne suis pas sûr de, euh, de dire que j'applique strictement des règles qui m'auraient été enseignées à l'ENA parce que je ne serais pas sûr de vous dire ce qui m'a été exactement euh, enseigné sur ce, sur ce volet-là. J'ai le sentiment euh, d'apprendre et, et compris dans la discussion avec beaucoup d'entre vous, ni d'appliquer des recettes très strictement françaises. Ce que nous vivons aujourd'hui vient de loin et il vient y compris d'années où on a beaucoup fait ce que vous êtes en train de me décrire, c'est-à-dire où on a beaucoup traité les problèmes qu'on avait par la dépense publique. La France en a-t-elle été plus heureuse Je ne crois pas. Et donc aussi vrai que je ne pense pas que l'avenir de la France soit dans l'adaptation à un modèle néolibéral dont je continue à dire qu'il a des excès et qu'il ne pense plus ses externalités et qu'il est très insatisfaisant, aussi vrai je ne pense pas que la réponse à ce que nous sommes en train de vivre serait de répliquer ce que la France a fait, parfois de manière différente des autres, quelles que soient les majorités, pendant des années. Parce que ça n'a pas rendu les Français plus heureux, ni rendu l'économie française plus forte. Est-ce que la solution est dans un grand plan d'investissement J'ai envie de dire, on l'a essayé, y compris des gens avec qui vous n'étiez pas d'accord. Ça a été la réponse française de Nicolas Sarkozy à la crise de 2008-2010. Quand je regarde les pays européens, il est le seul, la France est le seul à avoir fait un grand plan d'investissement. Ben je regarde dix ans après, on a plus de chômage que, les, que ceux qui ne l'ont pas fait, et on a plus de déficit public. Donc, je dis ça, no offense. Mais c'est simplement, voilà, ce n'était pas non plus la meilleure réponse. Troisième chose, vous avez raison de lier les deux sujets, je les lis avec vous. Le scandale sur le sujet climatique est que nous avons accumulé une dette que nous commençons à payer, que nous allons léguer à nos enfants. Si la réponse à cette dette est d'en accumuler une sur le plan budgétaire, en considérant que celle-ci pourrait nous donner lieu à moins de responsabilités, je ne comprends pas la logique même morale ou politique de cette approche. Et donc, très sincèrement, je, je ne pense pas que la réponse ce soit encore plus de dépenses publiques parce que c'est précisément ce qu'on fait en France, quelle que soit l'orientation politique, la sensibilité ou l'école qu'on a fait depuis des décennies et des décennies, dès qu'on a un problème, parce que c'est exactement notre traitement symptomatique des difficultés. Premier point. Ensuite, augmenter les impôts, je regarde aussi, je nous compare, si c'était ce qui rend plus heureux ou plus fort, ça se serait vu, on est parmi les premiers mondiaux. Et après, le sujet des inégalités et du climat. Le sujet des inégalités est un vrai sujet, est au cœur de cette crise, et vous avez raison de le souligner, et j'y adhère. Mais quand je regarde la France, son problème n'est pas les inégalités du système fiscal. Ça n'est pas vrai. C'est la construction des inégalités dans notre société. Et ça, pour le coup, beaucoup d'analyses le montrent. C'est-à-dire que ce qui est injuste dans le modèle français, ce qui est de plus en plus injuste, c'est que lorsqu'on est dans une famille modeste, dans un quartier de la République stigmatisé, on a encore moins de chances qu'il y a quelques décennies de bouger dans la société. Quand je regarde par rapport à beaucoup d'autres pays, notre système fiscal corrige davantage que dans d'autres. Mais le problème, c'est la formation de ces inégalités primaires. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est peut-être d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur la constitution de ces inégalités primaires. Politique éducative et universitaire, dans notre politique du travail, etc. Je pense que c'est beaucoup plus là que dans la corruption la correction de ces inégalités par l'impôt. Enfin, l'urgence climatique, vous avez raison, je pense qu'on a apporté des premières réponses, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin derrière et qu'une des sorties, en tout cas de la crise que nous vivons, doit être la conjugaison d'une réponse sociale et environnementale. Vous l'avez compris, je ne pense pas que ce soit uniquement en creusant un matin de la dépense sociale en plus. Par contre, ça peut être en réorientant beaucoup d'investissements, ça peut être en changeant profondément aussi de politique européenne, qui, à mes yeux, n'a pas suffisamment changé sur ce point, et en accélérant des transitions que nous sommes en train de faire. Mais là-dessus, je pense que si on a fait une erreur, c'est d'avoir une transition qui n'était pas assez visible et, en tout cas, qui n'a pas articulé suffisamment clairement le, le, les changements productifs ou d'organisation euh, profonde qu'impliquait la réponse climatique avec le social. Et donc, on a placé une catégorie de nos concitoyens dans une impossibilité de faire voire une stigmatisation, ce qui a été une erreur. Et donc ça, il faut totalement repenser, au fond, un modèle de transition qui est environnemental et social, mais je ne pense pas que la réponse soit uniquement par l'impôt ou, ou la dépense publique. Elle est par des mécanismes profonds, et donc, au fond, moi, je pense que ce que nous devons réussir à inventer dans notre pays et en Europe par rapport à ça, c'est, nous, des réponses de politique publique qui corrigent la formation des inégalités, et une organisation de notre modèle productif et du capitalisme qui internalise beaucoup plus le fait environnemental et donc dans les choix d'investissement qui, qui favorisent la rentabilité de ces derniers beaucoup plus fortement.
5: Peut-être sur la question des inégalités, Daniel Cohen, économiste.
9: Monsieur le Président, bonsoir, merci de, de votre invitation. Pour prolonger un peu cette, cette discussion, ce que je vous propose c'est de, de prendre peut-être un tout petit peu de recul sur les grandes transformations que le capitalisme contemporain est en train de, de, de connaître, puisque au fond... Ce dont on parle presque toujours, et certainement quand on essaie de comprendre les origines du malaise politique et social, c'est ce sentiment nouveau d'insécurité économique qui traverse, pour le coup, toutes les sociétés avancées, la France et, et tous les autres pays qui, aujourd'hui, sont soumis, on va dire, à la tentation populiste. Euh, » Pour comprendre les sources de cette insécurité politique, économique, il faut, je crois, essayer de prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont le capitalisme contemporain est en train de se transformer. Nous comprenons tous, nous savons tous qu'il est en pleine mutation. Et au fond, la question, si on essaie de se projeter dans les 30 ou 50 prochaines années, qui était l'exercice qu de, auquel on m'avait demandé de réfléchir au départ, on voit qu'il y a en réalité deux scénarios et que c'est très très difficile de savoir si on pourra avoir l'un ou l'autre et surtout si on pourra piloter l'un. Pour éviter l'autre. Le premier euh, scénario c'est le retour à une croissance inclusive comme celle qu'on a connue euh, dans les 50 années on va dire euh, d'après-guerre où tout monte euh, en même temps au même rythme et au fond tout ce qu'on a à faire c'est gérer euh, la prospérité euh, essayer de réfléchir à la meilleure façon euh, d'en faire le meilleur usage. Il euh, y a un autre scénario qui serait plutôt un scénario de retour euh, à ce qui s'est observé, on va dire, au début du capitalisme, au début du 19e siècle, avec une formidable transition, une formidable mutation du capitalisme, et sur fond de croissance très faible sans faire une leçon d'histoire économique, les, les économistes aujourd'hui qui sont revenus sur le taux de croissance de la première moitié du 19e siècle en Angleterre, par exemple, ont été étonnés de voir que les chiffres étaient très faibles, entre 0,5 et 0,7%, alors même que la société était totalement en train de se transformer. Alors lequel des deux choisir, évidemment, tout faire pour avoir le scénario A, mais si on est dans une période de transformation comme celle du scénario B, alors tout devient beaucoup plus compliqué et d'une certaine façon on pourra toujours, bien entendu, essayer de faire un peu mieux que les autres mais on sera entraîné dans, dans cette vague irrépressible. Alors les économistes évidemment sont très divisés sur la question de savoir si on peut parier sur le A ou sur le B, mais si on fait juste une observation, que pensent les marchés financiers de ces deux scénarios, si par exemple on regarde le coût de la dette à long terme de la France, à 50 ans, la France se finance à 50 ans à 1,7%, c'est-à-dire moins que l'inflation anticipée. Ça veut dire que les marchés financiers parient plutôt sur le scénario B d'une croissance faible, d'une inflation faible, et donc d'une montée de tous les déséquilibres que cette croissance faible va entraîner. Alors la question, au fond, elle est assez simple. Si on doit se préparer à faire face à un scénario un peu catastrophe de, 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 de croissance au fil de l'eau, de, de paupérisation nouvelle, on va dire, euh, du travail et des classes populaires, alors on ne peut pas se dispenser d'une réflexion en profondeur sur les instruments euh, qu'on pourra mobiliser pour faire face à ce scénario. Et euh, avec une croissance si faible, je reprends les statistiques que Thomas Piketty avait, avait euh, produites dans son livre, avec une croissance de 1% l'an par exemple, la part du capital hérité ne va cesser de croître puisque le rendement du capital est beaucoup plus élevé que ce taux de croissance, et aujourd'hui on est déjà, comme vous le savez, dans un capitalisme quasiment d'héritier, puisque les deux tiers du capital, du patrimoine détenu en France, est hérité, alors que c'était moins de 45% au début des années 70, à ce rythme-là, on va converger vers des rythmes où, à 80 à 90%, le patrimoine sera hérité, parce que la logique de la croissance ne permettra plus l'accumulation de, de nouvelles richesses. Donc, Première question, peut-on faire l'économie d'une réflexion euh, sur euh, la fiscalité du patrimoine Peut-on, euh, en comprenant très bien que l'ISF avait beaucoup de, de défauts, et en particulier celui d'inciter en quelque sorte les héritiers à travailler eux-mêmes pour y échapper Peut-on faire l'économie d'une réflexion euh, sur la fiscalité du patrimoine, de sa transmission Les économistes ont beaucoup d'idées là-dessus, une flat tax au-dessus d'un certain seuil, grande assiette, petit taux, mais il me semble difficile d'échapper à une réflexion comme celle-là, dans la perspective qui pourrait être celle du scénario B dont je parlais tout à l'heure. Une deuxième, petit deuxième codicile, c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, si l'insécurité économique devait rester la norme, alors il faut réfléchir évidemment à d'autres instruments de ce côté-là. Les réflexions ici nous pointent vers le revenu de, de base, revenu universel pour, pour certains. Et j'ai été un peu peiné de voir que les 18 départements qui avaient fait une proposition d'expérimentation sociale sur ce terrain n'ont pas pu la mener à leur terme. C'est dommage parce que c'était au fond la rencontre d'une expérimentation locale qui peut correspondre à une attente justement de démocratie participative. On essaye quelque chose et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question de l'insécurité économique dont je parlais au départ.
5: Merci. Daniel Cohen. Une réponse, Monsieur le Président de la République
9: alors, je ne voudrais pas que ça se transforme non. en dialogue. C'est à vous, non,
6: mais c'est à vous de voir Là, comment vous voulez organiser. C'est un propos assez dense. Peut... Merci, non, non, non. Daniel. Mais je, 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 je suis très discipliné, donc comme c'est vous qui êtes le maître des cérémonies, je, je fais ce que vous me dites. Euh, bon, d'abord, moi, moi je, je prends les deux scénarios du de, euh, de professeur Cohen. Euh, euh, je ne sais pas s'il n'y en a pas de troisième. Si c'est pour m'amener à, à m'exprimer sur la fiscalité du capital, j'ai envie de dire j'aurai la même approche que sur le reste. Quand je regarde pour le coup, la situation, on en est par rapport à nos voisins, on ne croule pas sous le capital productif. Et quand je regarde les, les, les faiblesses françaises sur ce sujet par rapport à beaucoup d'autres, c'est on a suffi, insuffisamment attiré ou gardé le capital productif en France. Et il n'y a rien qui justifie l'écart qu'on a constitué ces 20 dernières années de chômage, qui est pour moi la pire des inégalités dans notre pays, entre les deux pays, grands pays voisins qui sont la France et l'Allemagne, c'est fonctionnement du marché du travail, et c'est, malgré tout, la capacité à avoir du capital productif et de développer. Dans ce contexte-là, comme il n'y a pas que des économistes, mais il y a des acteurs économiques qui réagissent aussi à des stimulus, je... moi, je trouve qu'ouvrir aujourd'hui, en sortie du débat, un grand débat sur la fiscalité du capital, à mes yeux, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de savoir comment je consolide du capital productif au maximum pour produire davantage en France. Je vous parle de là où je suis, hein. mais c'est ma priorité. Ensuite, ce que je constate, c'est que les inégalités de dessin qui sont constituées... Moi, je n'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un scénario de faible croissance. Ce que je sais, c'est que les mêmes scénarios existaient il y a 20 ans sur des tables américaines, que certains ont fait ce choix, que d'autres en ont fait d'autres, et qu'on est dans une économie des talents, de l'hyperconcurrence. La question pour moi est aussi de savoir comment je forme en France les gens qui vont réussir dans cet univers de plus en plus compétitif à créer le maximum de richesses et en tout cas à construire des destins qui permettront dans notre pays de les construire. Et donc, dire, on considère que la priorité, c'est encore une fois une réponse de fiscalité, ce qui est notre tropisme collectif, c'est envoyer juste un signal sur la, sur le, sur la fiscalité du capital et c'est nous mettre potentiellement, alors qu'on est dans un, un environnement ouvert hein, et relativement concurrentiel, bah, de réduire encore l'attractivité la, de notre capital productif dans le pays. Je pense que c'est aujourd'hui pas ce dont souffre principalement l'économie française quand je la compare à ses voisins. Qu'on lance une grande réflexion internationale sur ce sujet, j'y suis totalement favorable. Que ça avance au niveau de l'OCDE, si on pense que c'est un sujet international, j'y suis tout à fait favorable. Le faire en France, je pense que ce sera un contre-signal. Moi, je, vais, je, je, je suis un peu pragmatique sur ce sujet du grand débat. Hein. Je pense que les, les, les mots sont profonds mais sur les sujets en particulier économiques, on adore avoir une réponse qui est fiscale. Eu, je l'ai dit deux trois fois à nos concitoyens, on est rentré dans ce débat, c'était le déclencheur, c'est beaucoup plus profond, le mal, mais sur une taxe que payaient trop certains. Je ne crois pas qu'on en sorte en en faisant payer d'autres. Et je ne parle pas des débats qu'on a pu avoir dans notre passé, on est rapidement riche, même ceux qui ne pensent pas l'être. Et nous sommes dans un pays où, sur ces sujets, les signaux qu'on peut envoyer sont vite contraires. Donc avoir un débat à l'international, sur les transformations du capitalisme, faire avancer au niveau OCDE un meilleur fonctionnement de la transmission du capital, oui, mettre en France un système qui, sur ce sujet, soit à la pointe technologique, moi, je n'y suis pas favorable, parce que je pense que notre faiblesse aujourd'hui, elle est plutôt dans notre incapacité à attirer, à consolider du capital productif qui crée des emplois. Parce que moi, je ne sais pas créer aujourd'hui des emplois autrement qu'en encourageant des gens ou à créer des entreprises ou à développer celles qu'ils ont créées. Parce que de l'emploi public, quand je me compare aux voisins, j'en ai déjà aussi beaucoup plus que les autres. Voilà, donc je suis un peu pragmatique sur ce sujet, mais je pense que ce ne soit pas le cœur de la réponse. Par contre, je suis très sensible à la problématique héritage et construction de son destin. Mais je ne pense pas qu'on y réponde là encore avant tout par la fiscalité. On y répond par l'émergence des talents. Ceux qui ont créé Google n'avaient pas de capital hérité. Mais ils ont eu un système où la mobilité social a mieux fonctionné que peut être dans le nôtre. La question pour moi c'est comment je vais faciliter la création de nouveaux capital par des talents quel que soit d'ailleurs leur origine sociale, que ce soit d'ailleurs du capital financier, du capital productif, du capital humain, du capital de reconnaissance. Et mon problème aujourd'hui quand je regarde la France, c'est que la création de capital nouveau par des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui sont issues de l'immigration qui viennent de certains quartiers n'est pas suffisamment importante. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon système éducatif, dans mon enseignement supérieur, et dans les représentations et les modes de fonctionnement que j'ai dans la société, y compris d'ailleurs dans le recrutement que, que j'ai euh, au sein de l'État. Ensuite, sur le revenu universel de base, la belle affaire. J'ai, à l'automne dernier, annoncé la stratégie pauvreté. J'ai dit que j'étais favorable et que nous allions lancer un revenu universel d'activité. Alors, il avait des différences profondes avec ce revenu universel de base, qui était en effet l'idée plutôt proposée par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle, c'est que c'était un système beaucoup plus, reposant beaucoup plus sur l'ouverture de droits, mais avec des devoirs. Et je crois d'ailleurs que notre société en a besoin, et qu'une partie d'ailleurs de ce qu'on peut voir, lire dans les tensions sociales qui existent aujourd'hui, c'est la tension qui existe entre les actifs pauvres et les non-actifs. Ce qui est un vrai sujet, dans beaucoup d'endroits de la société. Et la proposition qui était faite par les 18 départements ne répondait pas à ce sujet, alors que ce que le gouvernement a lancé et va commencer à expérimenter, conformément à un calendrier qui a été donné, il répondait. Et puis après, c'est une question de savoir qui est responsable de la politique sociale Et donc moi, je suis le premier à dire, on, va, et on a commencé à le faire, on différencie, mais si on commence à dire des départements peuvent rentrer dans cette logique, à ce moment-là, je peux aussi laisser ouvert d'autres départements qui vont rentrer dans une logique qui est la suppression du RSA, de la même manière. Je crois que les choix démocratiques dans notre pays font que c'est au niveau, pour le coup, de létat nation et donc du gouvernement et du Parlement qu'avance cette idée. Et elle peut être tentée à l'initiative du gouvernement et du Parlement pour être initiée ou testée selon plutôt des engagements qui ont été retenus par nos concitoyens de manière majoritaire, que de revenir par le truchement de propositions qui ne correspondent pas, en effet, à la politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement. Pas du tout sur l'idée d'un revenu universel, mais sur les conditionnalités de celui-ci. Donc j'assume ce choix, parce que je pense qu'en méthode, sinon... Sinon, c'est un autre choix. On dit qu'il y a une décentralisation totale de la politique sociale. Mais ça veut dire quand on vote aux élections présidentielles ou législatives, on ne vote plus pour la politique sociale dans notre pays, vous votez pour la politique sociale quand vous votez pour votre président de de département et sa liste. Je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens aient retenu aujourd'hui.
5: Il y a quelques économistes dans la salle. On va les faire réagir, peut-être aussi, pour qu'ils nous donnent leur diagnostic sur la situation de la France et par rapport à ce que vient de dire à la fois Daniel Cohen et le président de la République, Philippe Aguillon.
10: Oui, donc, euh, euh, bon, donc on a peu de temps. Donc euh, je crois que effectivement, pour assurer la progression du pouvoir d'achat malgré une double contrainte démographique et climatique, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir une économie d'innovation. Donc il faut créer les moyens d'une économie qui incite à l'innovation et le faire d'une manière qui soit inclusive et qui pousse à l'innovation verte. Euh, je crois qu'une des choses qu'on a appris avec le mouvement, c'était que l'approche euh, au vert a été perçue comme un peu punitive euh, avec la façon dont la taxe carbone avait été mise en place. Euh, et, et donc ça, ça pousse... À, à se dire, voilà, il faut la taxe carbone, il faut il faut peut-être la mettre en place avec des modalités différentes, en tenant compte des fluctuations des, des prix, des prix euh, du carburant. Donc là, il y a eu des idées qui ont été émises. Et puis, je crois que de dire aussi, il y a des recherches qui ont été développées euh, qui sont alternatives, qui sont complémentaires de la taxe carbone. Par exemple, le rôle de l'investissement, de l'aide à l'innovation verte, évidemment. Euh, et puis, euh, la, ce qu'on appelle la corporate social responsibility. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment cette idée qu'on peut pousser les entreprises à devenir plus responsables. Et, et là, il y a eu des idées int intéressantes qui ont été émises. L'une, c'est l'idée que la concurrence peut aider. La, 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 combiner la concurrence et euh, le fait que euh, les citoyens sont conscients du danger climatique, la combinaison des deux pousse euh, les entreprises à l'innovation verte. Voilà. Donc ça, c'est un mélange de politique de concurrence et de politique d'éducation. Mais il y a eu aussi des idées très intéressantes par euh, des, des, un ami à moi, Patrick Bolton et d'autres, sur l'idée de climate, climate stress test. C'est l'idée de dire, eh bien, on propose un scénario climat adverse, par exemple un réchauffement plus rapide que prévu, une montée des eaux plus rapide que prévu, et, euh, et on regarde, pour chaque entreprise qui est cotée, est-ce qu'elle fait face ou pas à ce risque et on peut réglementer les entreprises comme ça, c'est-à-dire voilà, vous faites un certain nombre d'investissements, comment vous répondez à ces stress tests Donc l'idée c'est de dire, je vais utiliser les forces du marché, la, règle, la concurrence, la réglementation, d'autres forces... Et on va être très innovant en matière de lutter contre le réchauffement climatique, par-delà une taxe carbone qui elle serait plus intelligente. Donc je crois que là, c'est une chose dans laquelle on n'avait pas suffisamment réfléchi, je crois, au moment de la campagne, comment, euh, comment pousser au vert, comment pousser l'innovation verte, avec toute une série d'instruments on n'avait pas pensé avant. Je voulais quand même dire un dernier mot. Je n'ai pas de chance sur les niches fiscales, je ne pas, parce que je veux dire ce mot-là. Quand on était, on était plusieurs dans, impliqués dans le programme, et moi en tout cas j'avais mal compris, c'est-à-dire que j'étais beaucoup poussé pour la flat tax, parce que je pensais euh, également qu'il fallait devenir un pays comme les autres en matière d'investissement, pousser à l'innovation, pousser à l'investissement, il fallait qu'on se montre qu'on était même comme la Suède. Moi mon modèle c'était la Scandinavie, d'accord Ils ont la flat tax, pourquoi on ne l'aurait pas Mais il y avait pour moi le en même temps. Et le en même temps, c'était les niches fiscales. C'est-à-dire qu'en Suède, il y a beaucoup moins de niches fiscales que chez nous, par exemple. Nous, on a à peu près 450 niches pour un total de 100 milliards d'euros. Euh, euh, il y a une, une grande complexité du système des niches, une grande incohérence. Et, pour, et, et dans mon esprit, mais c'était aussi dans l'esprit de gens euh, qui venaient, par exemple, de Rexecode ou d'autres euh, qui ne sont pas particulièrement euh, euh, étiquetés à gauche, qui poussaient également pour la flat tax. Et puis pour eux, il y avait le en même temps des niches fiscales. Et il y a une série de auxquelles on peut penser. On a des plafonnements à 10 000 euros pour les niches individuelles, on peut les baisser. On peut élargir l'assiette de la niche copée. Il y a des abattements de 10% pour frais professionnels dont bénéficient beaucoup de hauts salaires, des retraités, des hauts retraités, etc. On peut peut-être toucher à ça, j'en sais rien. Mais quand j'ai vu le ministre de budget venir avec l'idée, oui, on va s'attaquer aux niches fiscales, j'étais plutôt content parce que j'ai dit, c'est une bonne chose. Ce en même temps qu'on aurait peut-être dû faire avant, tout d'un coup, il vient. Mais après, j'ai eu le sentiment que c'était un peu retoqué, que on n'était pas sûr qu'on allait le faire. Et dans mon esprit, il y avait l'idée vraiment de ce en même temps. On, on, on va vers une fiscalité plus simple, mais également... On, on, on tient eh bien, les niches fiscales, on ajuste, on les met à plat, ça ne veut pas dire qu'on les supprime toutes, mais ça donne un signal, si vous voulez, d'équilibre. Il euh, y a le fameux en même temps. Et je crois qu'un petit peu, en, euh, voilà, la perception était de dire, on ne sent plus le en même temps, et ça part trop d'un côté. Voilà. Et donc, je voulais un petit peu avoir euh, votre réaction, M. le Président, euh, voilà, sur ces, sur ces idées-là.
5: Une autre réaction d'économiste Jean Pisani-Ferry.
11: Merci. Merci d'abord, M. le Président, d'organiser ce, ce débat qui est inédit. Euh, qui crée pour nous, je crois, un devoir, un devoir de clarté sur la nature des controverses que nous avons entre nous. Je pense que ça nous impose de sortir de la posture, qui crée aussi une très grande attente, puisque euh, il y a une tradition, disons, instrumentale dans le débat avec les intellectuels dans ce pays, et que l'attente qui naît de ce débat aujourd'hui, c'est justement d'en sortir. Euh, je voudrais revenir sur les sujets fiscaux, non pas parce que c'est l'essentiel, mais parce que le, la question est ouverte. Euh, comme Philippe Aguillon, je dois à la transparence de dire que j'ai contribué à, à votre programme. Euh, je crois que dans euh, ce qu'on comprend du, du grand débat, c'est un sujet qui préoccupe énormément les Français. Et il y a d'abord le sentiment que le système est inéquitable, euh, qu'il y a trop de gens qui y échappent, qu'il y a trop d'entreprises de, qui y échappent, et du coup que l'idée que nous avons une contrainte sur les ressources euh, est une idée qui ne passe pas bien. Euh, on se dit, il y a de la ressource, il suffit d'aller taxer ce qui n'est pas taxé. Alors ce n'est plus vrai pour les personnes, depuis l'accord à l'OCDE sur la levée du secret bancaire. Mais ça reste vrai pour les entreprises, ça reste vrai pour les entreprises multinationales, et donc euh, ça crée un sentiment de d'illégitimité, ça détruit le consentement à l'impôt comme à l'effort d'économie. Et probablement, ce que nous perdons, c'est quelque chose comme 10 milliards là-dessus. Donc la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller et comment nous allons faire. Et pour être très concret, est-ce que nous sommes prêts à aller vers un accord international qui conduirait à ce que les multinationales françaises puissent être taxées, y compris sur leur activité en Chine, sur les produits qu'elles vendent, nous céderions des recettes fiscales à d'autres pays, et en contrepartie, nous pourrions taxer des multinationales américaines qui interviennent chez nous. Autrement dit, la taxe GAFA est une toute petite réponse et très partielle à un problème beaucoup plus large. Sur le point de, de l'équité que soulevait Philippe Aguillon, je voudrais y revenir parce que, au fond, quand on regarde l'effet sur la répartition des mesures qui ont été prises et qui était nécessaire, je partage totalement l'idée que la fiscalité du capital était excessive, qu'elle était confiscatoire, qu'on avait des taux de prélèvement sur les revenus du capital qui pouvaient dépasser 100% et que c'était profondément anti-économique. Néanmoins, euh, l'effet sur la répartition, c'est que le 1% supérieur a gagné quelque chose comme 5-6 points de revenus euh, dans les mesures qui ont été prises. Et donc, traditionnellement, et c'est l'esprit de ce que disait Philippe Aguillon, les, les, les réformes fiscales qui sont conduites dans ces cas-là conduisent à élargir les assiettes en même temps qu'on baisse les taux, de manière à compenser cet effet distributif. Ou alors, on considère que le 1% pour son supérieur avait été surtaxé, et effectivement, il avait été beaucoup taxé dans la période 2010-2014, et que c'est une restitution, mais à ce moment-là, ceux qui sont immédiatement après, et qui n'ont pas bénéficié de ces mesures, ou très peu bénéficié de ces mesures, sur l'allègement de la fiscalité du capital, vont demander leur dû, en disant « Pourquoi pas nous ?». Donc, il me semble qu'il y a une question sur le, la réponse, non pas sur la philosophie de la taxation du capital, mais sur l'effet distributif. Dernier point sur la fiscalité, je pense qu'il y a une très grande euh, question aussi sur le, le vieillissement de notre système fiscal euh, et la complexité. On a un impôt sur les successions qui, quand même, euh, sent bon le 19e siècle. On a un, un impôt euh, local euh, qui, euh, dans les bases fiscales, date des années 60 ou des années 70 on a un impôt sur le revenu qui est extrêmement complexe. Euh, on a en fait deux impôts sur le revenu avec la CSG et l'impôt sur le revenu et, et, et qui donne lieu à des débats surréalistes pour le, sur le thème « Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer à tout le monde l'impôt sur le revenu alors que tout le monde paye déjà la CSG ?» Donc il y a une question. Je ne crois pas du tout au grand soir fiscal et au fait qu'on puisse lancer les choses pour euh, la prochaine loi de finances. Mais est-ce qu'il ne faut pas engager quelques chantiers euh, sur la modernisation de notre système fiscal
5: On va prendre deux autres interventions d'économistes euh, Yann Algan.
12: Merci, Monsieur le Président, pour euh, votre invitation. Je ne voudrais pas que la conversation soit mobilisée par les économistes au départ, donc je vais poser une question de non économiste, euh, Monsieur le Président. Euh, je partage euh, avec vous le constat que euh, cette crise n'est pas spécifiquement française, euh, elle n'est pas uniquement économique, elle est vraiment civilisationnelle. Et le mouvement des Gilets jaunes montre que, certes, le pouvoir d'achat est une question importante, mais elle est aussi la manifestation d'une très forte solitude, d'une solitude sociale dans les formes de travail, une solitude aussi territoriale, et d'un rapport dégradé aux autres, aux institutions, avec de nouvelles formes d'aspiration. Donc comment est-ce qu'on reconstruit des politiques lorsqu'on passe d'une société de classe sociale à une société de masse ou à une société d'individus. Et je prends deux euh, exemples euh, précis. Tout d'abord... Si euh, la transformation des modes de travail est vers des sociétés de services beaucoup moins encadrées dans des entreprises, dans des formes traditionnelles de sociabilisation, euh, telles que le manifestent Les Gilets jaunes, ce n'est pas un hasard si on retrouve surtout des routiers, des aides-soignants. Euh, gagner 2000 euros en étant euh, routier, ce n'est pas la même chose que gagner 2000 euros et être ouvrier chez Michelin ou chez euh, PSA. Donc, comment, dans ce contexte, si c'est l'avenir du travail, comment reconstruire des corps intermédiaires et des nouvelles formes de sociabilisation au travail de la même façon, euh, cette solitude territoriale qui s'est manifestée dans la diagonale du vide, du nord-est au sud-ouest, euh, dans les gilets jaunes et soutien aux gilets jaunes, euh, on constate une solitude pas uniquement vis-à-vis -vis des services publics, mais peut-être aussi vis-à-vis -vis de commerce, euh, de bars PMU, de boucherie, de boulangerie, et si. Euh, l'avenir euh, de nos sociétés et d'avoir une plus grande métropolisation, comment est-ce qu'on fait pour maintenir des lieux de socialisation pour ceux qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas vivre dans ces très grandes villes
5: On continue sur l'économie. Agathe
9: Cagé.
13: Le, le micro voilà. ouvert. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'excuse, je vais commencer par une évidence. Je pense que euh, quand les choses ne fonctionnent pas, souvent, il faut essayer de faire euh, différemment. Quand on parle de mettre des moyens supplémentaires sur l'école, sur la recherche, sur le logement, sur la santé, pour moi on ne doit plus parler de dépenses publiques mais d'investissements publics. Et ramener une demande et une discussion sur est-ce que je mets et où je mets des moyens supplémentaires sur l'école, sur la recherche, sur un certain nombre d'emplois à de la dépense publique. C'est finalement faire ce qu'on a toujours fait en termes de débat depuis des dizaines et des dizaines d'années, s'interroger sur notre niveau de dépense publique, comparer ce niveau de dépense publique à celui de nos voisins. Et ça aussi, c'est une technique qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne relativement mal quand on dit qu « il faut s'interroger aujourd'hui sur la taxation du patrimoine » je ne pense pas qu'on soit en train d'agiter le joujou de la fiscalité on est en train de dire, vous disiez monsieur le président il faut travailler sur les inégalités primaires la plus forte des inégalités primaires aujourd'hui est en train de devenir la possession ou non de patrimoine certes les inventeurs de Google n'avaient pas de patrimoine à la base, mais aujourd'hui vous ne pouvez pas inventer Google à Paris parce que vous ne pouvez juste pas vous loger à Paris, c'est une problématique c'est une problématique extrêmement importante alors oui il faut travailler sur la réduction des inégalités au niveau scolaire il faut travailler à comment je mets plus de mixité sociale, plus de mixité scolaire dans l'école. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut travailler à la réduction des inégalités dans l'accès à l'emploi. Mais il faut travailler sur ce sujet fondamental. Si aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui se voit transmettre un capital incommensurable par rapport au capital qu'a la grande majorité de la population, vous ne pouvez pas demander à la grande majorité de la population de créer Google, de créer de l'emploi et d'aller au même niveau qu'une partie de la population qui commence avec tout quand le reste de la population n'a pas, pas grand-chose, mais n'a absolument rien. Et sur la nécessité de changer, désolé de le dire comme ça, de logiciel, je pense, la question du RUE, ce n'est pas de dire est-ce que le RUE qui a été développé dans les 18 départements était mieux ou moins bien que la mesure qui a été proposée dans le plan propreté du gouvernement. Pour moi, la question est de dire on avait quelque chose qui était né de l'expérimentation citoyenne.
5: RIE, vous avez, le, le revenu
13: universel d'existence. Vous aviez, dans la Gironde, des citoyens qui avaient travaillé pendant des semaines. Au niveau du département, sur quel type d'expérimentation conduire. Ces citoyens, ensuite, s'étaient réunis dans des conférences de consensus. Vous aviez euh, le laboratoire d'évaluation des politiques publiques qui avait évalué les différents scénarios. Vous avez des politiques qui se sont engagées, qui sont allées jusqu'au Parlement en disant « laissez-nous juste conduire cette expérimentation ». Pas pour dire « c'est la solution qu'il faudra imposer ensuite au niveau national », juste pour dire « c'est né des citoyens ». On a les chercheurs avec nous, essayons de faire différemment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut conduire les politiques publiques différemment, en acceptant d'associer les citoyens, en acceptant d'associer les chercheurs, en conduisant un grand débat de manière occasionnelle, mais en essayant de travailler différemment sur le long terme et en acceptant de dire « Oui, bien sûr, la politique sociale, il faut la conduire au niveau de l'État, mais si des départements ont mobilisé des milliers de citoyens pour essayer de tenter quelque chose », Peut-être ne devons-nous pas le balayer de la main parce que c'est né du département et que ce n'est pas né de la ligne qui avait gagné à l'élection présidentielle.
5: Une réaction, Monsieur le Président, trois économistes, une politiste, des thèmes relatifs aux inégalités et à la fiscalité.
6: Oui, je reviens pas sur ce qui a été, ce qui a été dit sur euh, les différentes réponses euh, au défi climatique, même si je pense ça rejoint, on n'a pas été au bout dans la discussion avec Dominique qui je pense malgré tout qu'il faut, qu faut en effet, il faut à un moment des choix d'investissement lourd. Alors, je connais les, les, les approches en, en, en climate stress test, je, je suis pas totalement sceptique, mais je suis pas sûr que ça y réponde pour le coup, parce que ça fait payer les gens qui sont les, plus, les principales victimes des conséquences, mais qui ne sont pas forcément ceux qui les ont produites ce qui est un peu l'effet pervers. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de mécanisme, malgré tout, qui impute le coût des externalités négatives climatiques aux acteurs qui les produisent. Et c'est pas ce que ces stress tests permettent totalement de faire. À la rigueur, ces stress tests, le risque qu'on a collectivement, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris, c'est qu'ils accélèrent la vulnérabilité de ceux qui, ont, qui vivent les premières conséquences de, de ces changements. Euh, bon. la, la question, pour moi, c'est de savoir comment, de plus en plus, on fait payer aux acteurs économiques, aux investisseurs, des choix qui sont contraires aux orientations qu'on qu donne collectivement. Et pas simplement qu'on ait de la dépense publique qui vienne corriger, mais ça va avec, en effet, la réorientation des choix d'investissement privé, public, donc il en faut aussi, euh, et l'accompagnement euh, des personnes qui sont, euh, qui sont les plus fragiles. Euh, je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur euh, l'innovation. Alors, sur après euh, l'approche, euh, et c'était les deux interventions de, de Philippe Aguillon et jean pisani Ferry, euh, sur les réformes du système fiscal, sur flat tax contre niche fiscale, la question est toujours une question d'ajustement. Et au fond, ça rejoint la modernisation du système fiscal, qui était la deuxième interpellation de Jean Pisani-Ferry. C'est simple. À la fin, l'économie politique de ces réformes, c'est il y a des gagnants et il y a des perdants. Les gagnants prennent l'argent et ne le disent pas, et les perdants hurlent. Je peux vous le dire, j'ai déjà essayé. Et euh, dans le système français tout particulièrement, ça marche beaucoup. Donc une bonne réforme pour qu'elle soit menée sur tous ces sujets, c'est une réforme qui coûte de l'argent public. C'est simple, c'est une réforme où on sait compenser, en tout cas pendant un temps, les perdants, pour accompagner. La question, c'est est-ce qu'on doit mettre sur ce sujet notre capital politique et budgétaire ou est-ce qu'il faut le mettre sur d'autres sujets Je le dis franchement. Moi, je suis tout à fait d'accord, on a un système qui est très vétuste sur le plan de la fiscalité, fiscalité locale en particulier ou autre. J'ai pris un engagement qui est de supprimer la taxe d'habitation, on transférera notre impôt, mais on va baisser de euh, quelques dizaines de milliards la fiscalité. Là, c'est très classe moyenne. Hein. Et donc, quand je regarde l'équation budgétaire qui est faite, des engagements pris, ce qui est en train de se faire, elle est beaucoup plus focalisée sur les classes moyennes que sur les 1%. Parce que si je fais ISF, la taxe, plus la taxe d'habitation, c'est beaucoup plus taxe que classe moyenne, beaucoup plus. Et quand je regarde d'ailleurs les 15 dernières années, les principales victimes, si je puis dire, des augmentations, c'était les classes moyennes. Donc je trouve que c'est assez juste. Est-ce qu'il faut y réfléchir, voir comment on l'améliore, lancer des travaux Moi, j'y suis totalement favorable. Est-ce qu'en toute bonne foi, ma première réaction à vos interpellations, c'est de dire je vais mettre mon capital politique et le cœur de la dépense publique sur ces sujets Je ne crois pas. Pourquoi Parce que je pense que nous devons mettre... Beaucoup plus sur la transition climatique et les réponses d'investissement, j'y reviendrai parce que j'achète cette terminologie, je l'utilise aussi euh, sur quelques politiques publiques, que les mettre sur la modernisation du système fiscal. Si je suis simple, quand je regarde le système fiscal français, il faut plutôt essayer de le baisser et de baisser les dépenses euh, en, en totalité. Pardon hein, d'être euh, un peu basique euh, et, et, et peut-être insuffisamment sophistiqué sur le sujet. Enfin, quand je regarde les choses, on est plutôt au-dessus de la moyenne sur, euh, sur tous les sujets. Euh, et à peu près tous les décides. Bon. Après, flat tax contre niche fiscale, la question, c'est euh, comment la baisse de taux vient compenser euh, la, la, la baisse de niche. Et donc la question, c'est toujours celle des gagnants et des perdants. C'est une question qui est, qui est toujours d'économie politique. Donc euh, plus on a une baisse de taux, plus on arrive à, à manger les niches. C'est ce qui va être fait sur euh, l'impôt sur les sociétés avec euh, la, dynamique, euh, la dynamique qui est prise. Sur la fiscalité du patrimoine, c'est différent. Euh, parce que sur la partie productive de, de l'ISF, c'est une suppression même de la part d'impôt. Donc là, en effet, il n'y a pas eu euh, d'effet d'auto-niche, c'est un peu différent. Alors si je reviens sur ce sujet-là tel qu'il a, euh, qu a été souligné, j'ai répondu sur le vieillissement du système fiscal, l'effet redistributif de la réforme de la taxation du capital, c'est vrai, et, et d'ailleurs, je pense que politiquement, c'est, je trouve, un des points qu'on n'a pas assez bien expliqué sur ce, sur ce sujet-là, le cœur de la réforme de la fiscalité du capital, c'était de réattirer du capital productif ou de le garder en France. Et donc là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir évaluer l'impact que ça en termes de redistribution et regarder l'efficacité de, de, de la mesure. Et moi, je vais être très clair, si elle n'est... S'il est observé qu'elle n'est pas efficace, il faut la corriger. Et il faut peut-être conditionner davantage, sur la partie ISF qui a été totalement supprimée, la part de réinvestissement. Là-dessus, moi, je suis extrêmement pragmatique. L'objectif n'était pas un objectif de baisse de la fiscalité nette sur les défis concernés, c'était un objectif d'investissement, de retour ou de maintien de, du capital productif. Donc euh, là-dessus, ça s'évalue de manière scientifique, ça doit s'évaluer de manière neutre, et ça doit alimenter le débat politique pour regarder si l'engagement pris et l'objectif recherché a été atteint, et de pouvoir séparer l'objectif, si je puis dire, productif, de ses conséquences sociales. Mais je pense qu'il ne faut pas écraser l'un sur l'autre. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas dire l'impact que ça a en termes réels dans un sens ou dans l'autre, mais il faut pouvoir le documenter, qu'il euh, puisse y avoir de, de la science la plus neutre, la plus transparente qui se fasse sur ce sujet et qu'on puisse ajuster les choses et les corriger.
5: Ce qui veut dire, monsieur le Président, que s'il de l'évaluation par exemple, il peut y avoir un partiel de Bien sûr, ça, de
6: Bien, ça veut dire qu'il il doit y avoir une évaluation qui soit scientifiquement faite et qui alimente d'ailleurs les travaux du Parlement sur ce sujet, pour regarder l'efficacité productive de ce choix qui a été fait.
5: Parce que cette évaluation... Enfin, un certain nombre d'autres économistes... Gilbert Berset, par exemple, sur l'évaluation de l'ISF...
14: Non, sur ce point-là, je voulais juste dire, Monsieur le Président, que sur les, sur les évaluations, le, le climat, le débat qu'on a à l'heure actuelle en France, et celui que nous avons ici ce soir... Euh, je dirais, amène peut-être, en partie, euh, une bonne partie des effets favorables de ce qui a été engagé par la réforme de l'ISF il y a maintenant 18 mois, à ne pas se, se produire. Pourquoi Parce que ça entraîne un sentiment, ça peut entraîner un sentiment d'insécurité. Ce type de réforme, c'est des réformes qui ont, qui ont un, un effet favorable sur le temps long, en quelque sorte. Et si, dans le débat économique français, on dit sans arrêt que, euh, eh bien, on peut revenir sur ce type de dispositif, et qu'éventuellement, dans un an, dans 18 mois, euh, ces dispositifs pourront être mis en cause au titre d'une efficacité euh, qui ne soit pas assez immédiate, eh bien, je ne suis pas certain que les résultats ne soient pas déjà euh, disons, ce, ce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ils ne seront pas, ils seront pas au rendez-vous. Moi, je, je voulais aussi intervenir sur un, autre, sur un autre point, revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, un aspect étonnant dans le mouvement social des quatre derniers mois, je crois que ça a étonné beaucoup d'observateurs, c'est que les mots chômage, les mots emploi, ont quasiment pas été employés. La France est un des pays qui connaît le, le, le niveau le plus élevé des taux de chômage. Enfin, parmi les 36 pays de l'OCDE, je crois qu'il y en a quatre seulement qui ont un taux de chômage harmonisé supérieur à celui de la France. Et bien Malgré ça, dans ce mouvement social, les mots emploi, chômage ont été quasiment absents. Et sur le domaine, sur le terrain économique, on a surtout parler de pouvoir d'achat. Quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays sur les, sur les 15-20 dernières années, on voit généralement que les séquences sont beaucoup plus, beaucoup plus claires. Hein. Je ne parle pas simplement d'Allemagne, je parle également, par exemple, de la Finlande et, et de, de l'accord qui a été signé en 2016 et qui a amené un, un rétablissement spectaculaire de, de ce pays-là. Généralement, il y a une séquence qui dit « bon, ben, dans un premier temps, on va privilégier peut-être l'emploi, la baisse du chômage ». Et puis le, le, le pouvoir d'achat sera, je dirais pas une, une priorité seconde, mais en tout cas, la priorité des priorités sera euh, l'emploi et la baisse de chômage. Tenir les deux en même temps, c'est un challenge pour un pays comme la France, puisqu'il y a maintenant le, le besoin de répondre à des attentes, et vous avez commencé à le faire, surtout dans un pays qui souffre d'un problème structurel de compétitivité. Je rappelle que 2018, c'est la douzième année consécutive euh, dans laquelle la France enregistre un déficit de balance courant. Douzième année consécutive dans laquelle la France, pour faire simple hein, et caricatural, la France vit à crédit, et puis dans le contexte évidemment de préoccupations environnementales qui nous amènent à envisager de façon incontournable sur les prochaines années des dépenses importantes dans le domaine environnemental, sachant que dans ce domaine, on sait que les dépenses sont pour aujourd'hui, mais les rendements, les retours sont très décalés dans le temps. Très très décalé dans le temps. Donc, comment tenir en quelque sorte cette équation miracle euh, qu'on n'a pas vu de, de, de pays qui soit rétabli, qui, qui, qui l'est tenu, priorité pouvoir d'achat et emploi en même temps dans le contexte d'un pays largement souffrant largement de, de problèmes de compétitivité et d'ailleurs de, 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 de comment dirais de solde de solde public Comment faire
5: On va poursuivre sur la question écologique. Dahan, historienne mathématicienne sur la question écologique, puis Jean Jouzel que j'aperçois. Ami Daan, et il faut que vous ouvriez votre micro, Ami.
2: Merci de votre invitation. Euh, je voudrais revenir sur cette période qui semble très paradoxale que nous vivons euh, aujourd'hui, avec d'un côté euh, la révolte populaire qui a démarré contre la taxe carbone, et en même temps une mobilisation incroyable, réjouissante, de mon point de vue, inédite, euh, de la jeunesse européenne, celle du monde et la jeunesse de France, pour préserver le climat et l'environnement. Dans l'expression des uns comme des autres, un même slogan revient, et c'était très frappant à Paris samedi dernier. Fin du, mois, fin du monde, même combat. Pour certains, cela veut dire que les problèmes sociaux et environnementaux ont une origine commune. C'est sans doute, évidemment, un peu trop simple. Mais finalement, qu'importe Cela exprime, en tout cas... Euh, le sentiment très fort qu'on ne peut avancer sur l'environnement sans s'occuper de social. Plusieurs personnes l'ont dit, et vous l'avez dit vous-même, euh, Nicolas Hulot l'avait bien perçu, je crois, en obtenant que son ministère soit celui de la transition écologique et solidaire. Bien sûr, il peut y avoir des contradictions entre tous ces objectifs, mais il y a aussi des synergies fortes. Par exemple, j'en donne juste un exemple précis, euh, l'isolation thermique des bâtiments un sujet majeur pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui réduit aussi la facture énergétique des ménages, notamment les plus euh, démunis, et devrait créer beaucoup d'emplois non dé délocalisables. Certains de, euh, de nos voisins européens ont su industrialiser la rénovation thermique des bâtiments sur un rythme beaucoup plus soutenu que le nôtre. Pourquoi pas nous La transition écologique, je crois qu'il faut vraiment l'affirmer, c'est une transformation euh, matérielle, sociétale, très profonde, comparable à la grande transformation euh, de Polanyi euh, euh, qu'il a décrite à propos de la révolution industrielle. Et elle nécessite d'offrir un projet d'ensemble cohérent, global. Euh, Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que j'ai trouvé que dans votre lettre aux Français, ce projet d'ensemble global n'apparaissait pas clairement, parce que euh, c'était une question parmi d'autres. Et puis, elle ne peut pas être abordée simplement par les modes de, euh, dans le cadre individualiste. Euh, la transformation, certes souhaitable, des habitus et des modes de vie est forcément contrainte par les infrastructures qu'offre le pays et aussi par les valeurs culturelles euh, portées par le, le pouvoir, la société, etc., donc, engager cette transformation aujourd'hui, c'est exprimer euh, ce projet et, et y aller. Euh, engager cette transformation, c'est aussi, bien sûr, et là on rencontre ce dont on a parlé avant, une affaire d'investissement dans l'efficacité énergétique, dans, euh, dans l'énergie renouvelable, dans l'agriculture bio ou l'alimentation saine. Je crois qu'il faudrait parvenir à généraliser, par exemple, le prêt à taux zéro, pour tous les objets de la transition, que ce soit les pompes à chaleur, le véhicule électrique ou l'isolation. Des outils existent, on en a parlé, comme la Banque centrale d'investissement, euh, la Banque Européenne d'Investissement pardon, ou la Banque du Climat, dont Jean Jouzel parlerait sûrement mieux que moi. Parce qu'il faut de l'argent pour décarboner l'économie, c'est vrai, beaucoup d'argent. Alors comment le trouver En fait, on sait qu'il existe, il faut le flécher vers la transition écologique. Alors, certaines, euh, euh, outils et, euh, certaines décisions pardon, euh, ne dépendent que de nous, Français, c'est-à-dire de vous, Monsieur le Président, et d'autres doivent être prises au niveau européen. Il faudrait parvenir à sortir les investissements de la transition écologique, des critères de Maastricht, et réussir à orienter l'argent de la BCE vers la transition énergétique. Je crois que c'est important que ce New Deal vert c'est repenser en profondeur ce qu'est une dette pour se donner les moyens, les marges de manœuvre de l'investissement et repenser les catégories de la comptabilité publique comme la commission Stiglitz l'avait suggéré il y a dix ans pour répondre aux défis majeurs de notre temps qui est la question climatique. Et en définitive, je voudrais terminer avec cela, il s'agit de relancer le projet européen par et pour la transition écologique et énergétique. Le seul thème susceptible peut-être de faire consensus en Europe, de lever les réticences de nos voisins les plus puissants à l'égard d'une plus grande solidarité européenne. Et aussi, surtout, c'est le thème, aujourd'hui, parmi tous les autres, qui peut créer dans la jeunesse un nouvel enthousiasme pour le projet européen et faire obstacle au retour des nationalismes et à la montée des populismes. Ma génération, malheureusement, très représentée ici, a failli de ce point de vue. Je souhaite que la vôtre, monsieur le Président, soit plus lucide et plus responsable. Merci. Merci, Ami Dahan.
15: Jean Jouzel, sur ce même oui, thème. Monsieur le Président, merci de votre invitation. Pas de surprise, je vais suis, être je suis très en phase d'ailleurs avec Amir Dahan, même si on n'a pas préparé ensemble. Peut-être. Peut-être quand même utile, pas inutile complètement de redire la réalité du réchauffement climatique, que les quatre dernières années ont été des années records, que si vous voulez identifier les 20 années les plus chaudes, il suffit de remonter de 22 ans, et surtout que le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment marqué par un réchauffement de 1,2 de degré par décennie, par une intensification déjà percepti des événements extrêmes est vraiment celui que notre communauté scientifique envisageait il y a une trentaine d'années. Ça nous invite, je crois, à prendre au sérieux ce que cette communauté prévoit pour les années 2050 et au-delà. C'est un message très fort et bien sûr les conséquences qui en résulteraient. Alors, prises dans leur ensemble, et c'est un point qui a déjà été évoqué, ces conséquences se traduisent par un risque d'accroissement des inégalités entre pays pauvres et pays riches, bien entendu, nous en sommes conscients, mais aussi entre populations qui peuvent y faire face et celles qui ne peuvent pas le faire, y compris dans des pays développés. C'est un point que nous avons mis en avant dès 2017, d'ailleurs, dans un avis du Conseil économique, social et environnemental, en soulignant les inégalités qui peuvent résulter de certaines mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Un exemple et celui de l'augmentation de la taxe carbone à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc, cette dimension sociale vaut pour l'ensemble des, des problèmes environnementaux, comme l'illustre, je crois, l'analyse des différents objectifs du développement durable. C'est d'ailleurs cette dimension sociale que le pape François a mis en avant lors d'une audition qu'il nous a récemment accordée à Claire Laroutourou et à moi-même, euh, en vue de lui présenter euh, l'initiative d'impact finance-climat européen. Cette initiative elle part effectivement d'un constat que Amidaan a déjà fait, d'un constat largement partagé, la lutte contre le réchauffement climatique, le respect des objectifs de l'accord de Paris implique des investissements extrêmement importants, et là je ne parle pas euh, uniquement bien sûr d'investissement publics, hein, de l'ordre de 1 000 milliards d'euros chaque année au niveau européen, et ce dans des domaines tels que la mobilité, le bâtiment et l'urbanisme, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, l'alimentation, avec à la clé de nombreuses créations d'emplois et un dynamisme économique pour les pays qui s'engagent dans cette transition énergétique et écologique. Et par rapport, je crois, à Gilles Bercel, je dirais quand même que les investissements qu'on fait pour la transition énergétique, ils peuvent aussi rendre euh, tout de suite. Ce n'est pas simplement rendre, effectivement, en matière de climat, mais en matière d'activité économique, je crois qu'ils peuvent bénéficier, enfin, qu'ils peuvent apporter quelque chose très rapidement. Alors, Monsieur le Président, dans une récente tribune, vous avez proposé la. Euh, la, la, la création d'une banque européenne pour le climat, qui est mentionnée dans notre pacte, nous y avons euh, ajouté pour la biodiversité. En outre, ce pacte inclut un, un budget européen dédié, d'ailleurs hypothèse que vous aviez évoquée lors d'un discours de la Sorbonne, et, et la signature d'un traité européen, la mise en place. Au niveau mondial, la France est par ailleurs impliquée avec la Jamaïque dans la définition de la stratégie de financement de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Donc, donc quelles pourraient être, Monsieur le Président, les, les prochaines étapes conduisant à la création de cette Banque européenne pour le climat et au-delà d'une véritable politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au niveau européen, évidemment au niveau mondial, je crois qu'il y va d'un développement harmonieux de notre continent à l'horizon des prochaines décennies.
5: Merci Jean-Joselle. Une autre intervention sur ce même thème par une économiste, Claudia Senic.
16: Merci. Euh, je voulais dire que j'étais très enthousiasmée, enfin, je pense que c'est très important cette proposition d'un projet d'ensemble cohérent et global et d'un projet européen, pas seulement à cause de l'importance du sujet lui-même, du réchauffement climatique bien entendu, mais à cause du fait qu'on est à la recherche en fait, de quelque chose qui permette aux gens de se repenser comme étant dans une société assez cohérente, avec un objectif ou un projet commun. Et euh, je dis ça parce que dans les travaux que, que nous menons sur le, sur le bonheur ou le malheur des Français, avec Yann Alden notamment, euh, on s'est rendu compte, avant le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y avait un certain signe de fragmentation sociale, notamment dans, dans les, petits, les petites agglomérations, les villes moyennes, des gens qui, étaient, qui se déclaraient particulièrement anxieux, pas seulement pour des raisons de leur vie économique, mais euh, insatisfaits de leurs relations amicales, familiales, vraiment de, de, leur, de leur entourage, un véritable symptôme d'isolement social. Euh, et on sait que cette question de, du lien social, avez-vous quelqu'un sur qui compter C'est vraiment une des questions qui fait la différence du point de vue du bonheur des gens dans les grandes, dans les grandes enquêtes. Et on sait en retour que le bonheur, l'optimisme, le pessimisme a une grande influence sur le comportement des gens, et notamment leur comportement politique et électoral. Et donc... Euh oui conduit à une, à une perte de euh, représentation de soi comme étant intégré dans un, une instance intermédiaire qui, elle-même, après, va se composer avec d'autres pour former société. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui permet de nouveau de se représenter comme étant un, un membre d'une société euh, qui... Euh
5: Merci, Claudia Seni. Ah, Pardonnez-moi.
16: Qui, ...qui varie. Euh, <rire> L'idéal, évidemment, est d'avoir un projet commun. Ça peut être euh, le L'émancipation, la croissance, la social-démocratie, ça marche plus très bien, parce que la croissance économique n'est plus là pour soutenir tout ça. Alors maintenant, soit on retrouve effectivement, comme dans le plan 1 de Daniel Cohen, une croissance, par exemple verte, ça serait idéal, soit en fait, l'alternative aussi, c'est un ennemi commun. Donc par exemple, cet ennemi commun, ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être la concurrence fiscale qui détruit l'état-providence européen, euh, ça peut être euh, euh, la guerre des identités, le séparatisme social, mais en tout cas, ce projet global écologique, s'il est vraiment présenté en tant que tel, et on voit à quel point la jeune génération y adhère, ça peut fédérer justement ce sentiment euh, d'appartenir à une collectivité. Je pense que c'est vraiment très important. C'est l'absence de ça qui nourrit euh, ce populisme où on a l'impression qu'il y a d'un côté les élites et de l'autre côté le peuple, et que désormais ils sont totalement séparés.
5: — Merci, Claudia Sénic. Sur ces trois interventions, Monsieur le Président, autour de l'écologie et euh, d'un projet européen hein, d'inclusion
6: ?— Alors je pense que ce que vous venez de dire, et ça rejoint d'ailleurs en quelque sorte l'approche presque micro euh, euh, qui était celle de, de Yann Algan, euh, c'est celle de cette solitude et de la perte de sens. Et ça, je pense que vous avez parfaitement raison et que c'est le défi qui est le nôtre, c'est pour ça que je disais en préambule que le, la question euh, qu'on a, qu a à traiter est plus grave que de dire c'est simplement une réponse symptomatique à tel ou tel sujet, c'est de savoir qu est -ce qui est, quel est le commun et comment je construis mon destin individuel dans un destin collectif. Et d'ailleurs, quelque part, quelque part, le moment cathartique que vit notre société le dit, parce que beaucoup y répondent par des problèmes, par du malheur individuel, ou des problèmes individuels, mais disent quelque part beaucoup du délitement de ce, de ce lien euh, politique-social. Et donc, ils se retrouvent, vous l'avez très bien dit, dans des, dans des combats. Alors, à la question, on peut les tourner positivement, certains de ces combats. Hein. Euh, le, le sujet sur le climat, on peut le tourner positivement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est assez positif, si je puis dire. Il est, il est une impatience, il est une exigence mais il est dans ses traductions euh, relativement positif. Néanmoins, sur, sur ce qui a été dit justement sur cette solitude sociale, territoriale, et, et ce, ce besoin, comme vous venez de le dire, de, de commun, de, 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 de lien social, je pense que c'est un de nos défis. Alors, il y, a des, il y a plusieurs strates de réponse. Il y a une réponse qui est de, dans, dans l'aménagement qu'on peut faire de ce commun. La puissance publique, elle a des des choses à sa main. Elle, elle aménage, euh, justement, des politiques publiques, elle peut créer ce commun, ce social, elle peut créer des services publics, comme on dit, de proximité, qui sont une façon de, de remettre cela. Mais plus largement, on a à penser, à mon avis, à organiser aussi notre façon d'être dans le travail et autour du travail. Et, et je parle pas, là, forcément, de la notion d'emploi, mais il y a quelque chose de, de la solitude des destins individuels dans notre société aujourd'hui et qui va avec leur dématérialisation et ça, c'est pas une réponse qui est univoque, elle se pense pas d'ailleurs toute seule, hein. elle, est, elle, elle dépasse largement ce qui est à la main d'un gouvernement ou de quelques dirigeants politiques que ce soit, mais elle fait partie de la réponse très profonde qu'on a collectivement à apporter. Et puis, il y a le projet commun. Alors, à dessein, la lettre que j'ai écrite n'avait pas vocation à expliquer un projet, puisqu'elle était ouverte. Vous ne demandez pas aux gens de délibérer librement si vous leur dites « voilà mon projet ». Il se trouve qu'on a eu un moment démocratique où on dit quelque chose d'un projet, qui est l'élection présidentielle. Je pense que là, paradoxalement, on vit quelque chose de plus profond que ce qu'on connaît dans une élection présidentielle, de moins normé. Donc on a inventé cette, cette maillotique à ciel ouvert, si je puis dire, mais c'est la définition d'un projet. Mais l'aurais-je défini qu'on m'aurait dit ben, il est bien sympathique, il nous demande de venir débattre, il a déjà son projet. Je, je nous connais maintenant. Donc, je pense qu'il était important d'assumer cette part d'indétermination et de continuer à l'assumer, parce qu'il y a une... Et d'ailleurs, on voit bien dans ce qu'on est en train de se dire, moi, j'assume la part approximative de certaines réponses. Et tout n'est pas réductible à des réponses de, de, de politique publique. Néanmoins, moi, je, je l'ai dit en introduction, je crois qu'il y a un besoin de projet national européen, c'est-à-dire de dire notre part de sens du moment que nous vivons. Et ce qui est vrai, c'est que nous sommes une nation éminemment politique et donc... Je pense que nous sommes un pays où nos concitoyens, au fond, sont heureux quand ils bâtissent leur destin individuel sur quelque chose du destin collectif. Et donc le fait de ne pas comprendre où on va collectivement, de se dire, au fond, demain sera moins bien qu'aujourd'hui, pour moi-même et pour mes enfants, et nourrit ce malheur. Et donc la question, c'est comment on arrive non seulement à définir les objectifs vers lesquels on va, mais à montrer qu'on a suffisamment de monde qu'on emmène vers ces objectifs, mais à construire le, le, le chemin de crédibilité, la philosophie qui emmène tout le monde euh, sur ce point. Alors, dans ce contexte-là, il est évident que le climat, il est aujourd'hui pris, vous l'avez dit, mais même dans nos débats, dans la manière, on, on l'aborde d'une manière anxiogène. Alors, elle est anxiogène pour faire réagir les décideurs, mais il est clair que le concitoyen qui nous écoute sur ce sujet ne peut pas dire ça va être quelque chose de super, je vais me projeter, ça va me permettre de construire mon bonheur individuel et collectif. Vous, vous le voyez, moi, je pense que je l'entrevois, et ça suppose de contrecarrer beaucoup d'intérêts en place, mais je pense qu'on a nous-mêmes à reconstruire une forme de projection politique de ce est, euh, et de discours, du coup, peut-être plus positif, de, de, de ce qu'est justement ce combat climatique. Si on dit juste on est tous foutus, on va mourir et ça ne va pas assez vite, et euh, j moi, je suis, un, je suis un combattant encore plus vrai de ce sujet parce que vraiment, euh, je trouve que vous n'allez pas assez vite, à la fin, tout le monde se dit on n'y arrivera pas. Donc, moi, je crois profondément qu'on peut, euh, qu peut le réussir, qu'on ne va aujourd'hui pas suffisamment rapidement dans cette transition, et donc, pour reprendre ce que vous avez dit euh, l'un et l'autre, qu'on a une dynamique, en effet, euh, nationale, européenne et internationale. Sur le national, on a commencé. Moi, je partage vos points très pragmatiques sur ce qui ne va pas assez vite euh, et qui sont des vrais leviers de cette, de cette écologie totalement positive, c'est-à-dire que c'est un levier de création d'emplois, de secteur d'activité. Simplement, il faut pivoter une partie du modèle. Et donc c'est ça qui prend un peu de temps, mais qui suppose de donner, je pense, ce qui a été dit, de la visibilité et de la confiance aux gens. C'est la grande difficulté du moment, c'est qu'on a un moment où on, est, on reconçoit à ciel ouvert un modèle, mais on doit donner suffisamment de confiance à un moment de sortie, même s'il n'y a pas l'unanimité, pour que les gens qui s'engagent sur ces nouveaux choix disent ils vont les tenir, et que ça, ça, ne, ça ne bascule pas en, en, en permanence. Après, je, moi je pense qu'une le cœur de cette bataille aujourd'hui est, est, est européen, parce que c'est un espace pertinent. Je pense que c'est là où on a réussi à inventer l'économie sociale de marché, des équilibres sociaux et économiques euh, qui ont structuré, justement, euh, euh, ces derniers siècles. Et donc, je pense que c'est là qu'on peut inventer cette, cet espace, justement, d'une transition euh, environnementale accélérée. Alors, la banque du climat en est une, c'est votre idée, hein, je ne fais que moi la reprendre, je pense que l'idée de cette banque du climat, au fond, c'est d'appuyer sur deux instruments qu'on a. On a la BEI, qui doit être transformée, dans la Banque européenne d'investissement, qui doit être beaucoup plus mobilisée sur ce type d'investissement, et donc ça, c'est un choix, on revient sur ce qu'on disait, de, de, de là où on met le capital public, les, les systèmes de garantie de subvention publique pour orienter ensuite des choix privés, et puis on a un vrai débat à avoir, qui est qu'est-ce qu'on met comme objectif au sein de, la, de notre banque centrale et est-ce qu'on pense qu'il y a euh, un débat à avoir sur la bonne orientation de certains mécanismes de financement et donc comment, dans les critères même du système bancaire, on décide d'orienter euh, justement euh, les différents modèles et la bonne allocation euh, du capital et des financements Est-ce qu'on veut favoriser certains types de financements en considérant qu'ils sont préférables C'est un débat là qu'il faut avoir. Ensuite, au niveau européen, ce qui nous permettra d'accélérer, c'est de monter le prix du carbone beaucoup plus fortement. Moi, j'y suis très favorable, c'est la position qu'on qu défendra sur ce sujet, c'est-à-dire que c'est d'accepter qu'on va vers un modèle où l'investissement productif doit prendre en compte ses impacts sur le climat. Et donc, quand on investit dans quelque chose qui produit du CO2, ben, on doit être taxé beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Alors, il y a énormément, là, d'intérêts constitués qui sont contre, il n'y a pas de consensus européen sur ce point, il ne faut pas se tromper, mais je pense que c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit mener là aussi à ciel ouvert si on veut pouvoir le gagner, parce que c'est un vrai levier de transformation et il doit s'accompagner d'une taxe aux frontières sur le CO2, parce que si on veut préserver et articuler les deux, c'est pour ça que je serais moins pessimiste que Gilbert Berset, il faut, faut avoir des bons mécanismes, et en effet, on ne peut pas dire on emmène nos entreprises et nos citoyens dans une transformation, mais on considère qu'on euh, reste un espace totalement ouvert, et aveugle sur nos préférences commerciales. Je crois que si on rentre dans cette logique de transition, on doit dire, dans ces cas-là, on fait payer cette taxe aux frontières aux acteurs industriels, chinois, indiens, russes, qui, eux, ne taxent pas leur production, comme nous, on la taxe sur le CO2. Et puis après, moi, je pense qu'au niveau international, on peut bouger les choses. Vous avez parlé de, de combats à mener sur la biodiversité. On a des, des échéances importantes en 2020. Et on a la réorientation de notre modèle. Le rendez-vous qu'on a en septembre prochain avec le Premier ministre américain sur le mandat qui nous a été donné par le, le secrétaire général des Nations unies, c'est au fond comment réussir à articuler au niveau mondial la, la justice sociale et, et contributive à la justice climatique. Il y aura une partie d'argent public, là aussi, mais la clé, c'est comment on réoriente les vrais investisseurs internationaux sur des choix qui permettent ces réorientations. Parce que le cœur des liquidités et des capacités d'investissement ils sont dans le système financier, dans les asset managers, dans les fonds. Et donc ça, on commence à le faire. Et on a eu des résultats ces derniers mois. C'est ça qu'il faut pouvoir accélérer. Et au fond, ça n'est rien d'autre que changer le cœur du modèle, c'est-à-dire de, de se dire que le climat n'est pas une réalité dont on ne traite que, en quelque sorte, dont la puissance publique vient corriger les impacts négatifs d'un système productif qui continue à fonctionner de la même manière, mais qu'il faut remettre ces, ces objectifs au cœur de celui-ci. Et on, a, on a quelques leviers et on a quelques moyens. Donc moi, je pense que c'est le combat qu'on doit, qu doit là-dessus là mener. Mais ça ne répond que partiellement au sujet du projet collectif et du bien commun, qui est, à mon avis, au cœur de la redéfinition du projet national.
5: Justement, on va avoir, avec quelques philosophes qui sont présents ici, euh, on va prendre quelques interventions sur ce thème. La place de l'homme, Périne Simon Naoum, vous êtes directrice de recherche au CNRS.
0: Oui, merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Alors, euh, c'est embêtant parce que vous avez pris une partie de mon discours. Donc, euh, Guillaume Merner sera content. Je serai beaucoup plus, beaucoup plus brève. Euh, mon idée était de vous demander de réfléchir sur l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Il me semble que l'histoire qu'on nous raconte depuis 30 ans, euh, c'est une histoire dont on nous dépossède. C'est-à-dire, c'est une histoire dont euh, l'homme n'est plus acteur. La catastrophe va arriver, euh, et euh, pendant longtemps. Donc quoi qu'on fasse, on disait bah, finalement « l'apocalypse est là ». Euh, que ce soit à droite ou à gauche, on ne pouvait rien faire pour changer euh, à droite la destruction du modèle familial et de la société le problème de l'immigration à gauche la mondialisation et en fait euh, l'explication euh, de l'histoire par euh, ce euh, modèle euh, d'économie qu'on ne pouvait jamais dépasser et puis euh, l'Europe réunissant quand même, euh, euh, je dois dire que l'ensemble des deux camps puisque euh, l'Europe c'est l'impuissance de l'État gouverné par Bruxelles, donc euh, c'est vraiment la, la théorie du complot. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut réinventer le récit, et je dois dire que je serai un tout petit peu moins optimiste, mais euh, je suis beaucoup moins spécialiste que euh, nos deux interlocuteurs précédents. Euh, ce que j'ai entendu donc, dans les rues euh, de, de Paris, euh, dans la manifestation des jeunes pour le climat, n'était pas très encourageant, parce que, d'une certaine façon, euh, ils refusent le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire ils font la grève des classes, mais euh, ils refusent d'entrer dans, dans le monde dans lequel nous sommes. Alors la question qui se pose, c'est de savoir quoi faire, et vous l'avez dit, euh, comment est-ce qu'on peut remettre l'homme au cœur de l'histoire Et vous dites que les gens ont besoin, réclament du sens, mais je dirais que d'une certaine façon, ils réclament euh, aussi de l'existence et euh, euh, je le dis en présence de Dominique Schnapper, euh, parce que c'est aussi notre chance de pouvoir euh, discuter avec de grands penseurs, euh, Raymond Aron plaçait l'individu historique au point de croisement euh, entre euh, de la liberté et des déterminations, en expliquant qu'il a toujours le choix, il a le choix euh, d'agir en fonction des valeurs auxquelles il croit et donc je pense que ce qu'il faut donner aux gens, ce n'est pas seulement du sens et ça n'est pas seulement un sens collectif mais c'est aussi la possibilité pour eux de choisir, or il me semble qu'il y a quelques domaines, et l'environnement en fait partie, dans lesquels on voit maintenant émerger la possibilité d'un choix individuel mais ce sont aussi des domaines les domaines les plus paradoxaux et je pense, alors je, je, je parle aussi en présence de, euh, du professeur René Friedman ou de Frédéric Worms, mais aux questions bioéthiques, c'est pas pour rien que les les questions bioéthiques et les questions de la vie se sont trouvées au centre de nos interrogations aujourd'hui, c'est parce que dans cette situation paradoxale dans laquelle se trouve par exemple l'individu en fin de vie, donc là où il est le plus vulnérable, il est en même temps le moment où il peut faire le choix de sa vie ou peut-être le choix de sa mort. Alors il me semble qu'il faudrait euh, identifier un certain nombre de domaines dans lesquels on voit émerger la possibilité d'un choix. Vous l'avez dit, c'est l'environnement, c'est le travail, euh, c'est la bioéthique, euh, c'est la fin de vie. Et la dernière chose que je, je voudrais vous dire, c'est que euh, là, euh, les décideurs publics et les intellectuels euh, ont affaire ensemble. Ils ont un combat commun. Ça suppose néanmoins que soit rétabli un certain nombre de choses qu'on a peut-être oubliées. Euh, l'importance du savoir, l'importance de la connaissance, l'importance du débat, l'importance des médiations. Et c'est là, me semble-t-il, que euh, nous avons à relever nos manches ensemble.
5: On va poursuivre avec un autre philosophe de l'école normale supérieure, Frédéric Worms.
17: Merci. Bonsoir. Merci de votre invitation, Monsieur le Président. Je voudrais revenir pour rejoindre, en fait, des choses qui viennent d'être dites, de la situation où nous sommes ici ce soir, qui n'est quand même pas habituelle pour nous. Et au fond, finalement, nous sommes pris dans un contexte doublement inhabituel, avec des, des débats qui ont essaimé euh, spontanément, hors de tout cadre, qui, qui ont donné lieu à de la violence qui justement... Euh, qu'il faut refuser, mais qui ont suscité aussi des questions. Et euh, comme vous le disiez vous-même, il ne faut pas confondre euh, les questions de fond et la violence qui a entouré ces débats hors de tout cadre. Et puis ce soir, face à la gravité de ce débat, nous sommes aussi dans un débat... Atypique finalement, puisqu'il est extrêmement rare et important, et ça signale la gravité du moment aussi que euh, les intellectuels débattent à l'invitation et avec euh, à l'invitation d'eux et avec le, le président de la République. Et euh, c'est là-dessus que je voudrais partir, parce qu'il me semble quand même que dans cette invitation faite aux intellectuels, il y a à la fois peut-être la nostalgie, j'espère que ça n'est pas condamné, mais surtout le désir d'une médiation. Et, et c'est finalement la fonction principale des, des intellectuels. Et c'est une petite introduction pour rejoindre ce que vient de dire Perrine et ce que nous discutons ici. Je pense que dans la tradition française, l'intellectuel, c'est celui qui articule la science et les principes, et aussi, euh, évidemment, dans des institutions qui permettent une discussion, et avec les citoyens, auxquels il faudra revenir au-delà de ce débat. Donc la question, c'est aussi, au-delà de ce débat, qui n'est pas un épilogue, mais quelle relance pour le, pour le débat dans la science, et c'est vrai que la science est menacée aujourd'hui, il y a les conditions de nos vies aujourd'hui et comment les améliorer. Non seulement comment lutter contre les régressions, mais comment quand même améliorer nos conditions de vie. Mais ça ne s'améliorera plus non plus sans les principes. Les intellectuels, au fond, et il y en a de nouveau dans le monde qui payent cela de leur vie aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler, les intellectuels, ça a toujours été ceux qui plaident pour l'universel, pour les, les libertés, également pour des limites aux inégalités. Je pense qu'aujourd'hui l'un des grands thèmes sur lesquels nous devons travailler, c'est comment finalement apporter des limites, des limites à nos dangers mais vitaux, mais aussi à nos dangers sociaux. C'est en réalité le vrai progrès. Et comment il n'y a pas de progrès aujourd'hui qui ne soit complexe. Comment euh, faire progresser à la fois les conditions de vie et les conditions sociales, la fin de vie et la fin du mois, euh, la condition euh, les inégalités, également les discriminations. On n'a pas encore parlé de, de, du rapport entre les hommes et les femmes... Euh, ça me paraît fondamental aussi. Comment faire progresser, en effet, ces sujets C'est vraiment le rôle des, des intellectuels qui l'ont toujours incarné. Mais le, et, et je crois que c'est vraiment important de penser à la fois la totalité, parfois les contradictions entre nos exigences. Et euh, c'est le dernier point sur lequel je voudrais dire un tout petit mot. C'est que finalement, si vous nous invitez, c'est aussi parce qu'il y a une inquiétude sur les intellectuels. Et sur nos institutions intellectuelles, quels sont les cadres où nous pouvons aujourd'hui, alors que la science s'est attaquée, alors que les intellectuels sont parfois, les principes de justice que défendent les intellectuels sont également menacés, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer les institutions qui permettent ce, ce débat, qui permettent ce débat critique au niveau national et international Et je crois que là, il faut euh, véritablement euh, insister sur les médiations. On ne peut pas, entre les ronds-points et l'Elysée, il doit y avoir des, des institutions qui nous permettent de discuter. Euh, de ma... et je ne parle pas de la violence, hein, je parle juste des, des, de la parole publique, des institutions qui, qui nous permettent de discuter. Je pense à l'école, à l'université, aux universités aussi en Europe, comment faire pour que ces sujets soient pris en charge de manière critique, que la critique soit possible, sachant que le projet commun dont vous parlez, il est à mon avis possible, mais il est forcément complexe. Et Je prendrai l'exemple de la bioéthique, et Jean-François Delfrécy est ici, qui a animé un grand débat sur la bioéthique, qui a été exemplaire à bien des égards. Et je crois qu'il doit continuer. C'est qu'il y a des contradictions. On veut à la fois être soigné et être libre. Et parfois, la contradiction euh, entre les deux, entre la vulnérabilité et la liberté, n'est pas simple. Les progrès d'aujourd'hui seront euh, des progrès divergents, en apparence, qu'il va falloir faire converger. Mais pour cela, il faut en effet cette responsabilité des, des intellectuels. Et il faut, je crois, alors en France, on n'est pas menacé dans nos vies, il y a un anti-intellectualisme extrêmement grave, malgré tout, une idéologie anti-intellectualiste qui s'est développée contre la science, contre les principes universels, contre nos institutions d'enseignement, d'information, de recherche de débats, y compris les cafés. Comment est-ce qu'on fera pour travailler sur tout ça Je crois vraiment que c'est en effet un modèle anthropologique, mais que toutes les inquiétudes, il faut les traiter toutes ensemble et dans la discussion critique. Et on n'est pas forcément d'accord entre nous, c'est ça qui est important, mais il ne faut pas discuter seulement entre nous. Je ne crois pas que vous nous avez convoqués pour un débat d'experts, mais pour ensuite rayonner dans le débat social qui doit continuer ensuite.
5: Une dernière intervention, cette fois-ci, d'un sociologue. Michel Viviurka. vous avez la parole.
18: Je remercie, Monsieur le Président, pour cette invitation. On imagine mal une telle rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche. <rire> Je voudrais me situer sur deux registres de façon très simpliste, mais pour bien vous poser une question. Premier registre, est, disons, relève de la sociologie. Nous savons tous, notre société est fragmentée, individualiste, beaucoup de solitude. Euh, on se demande comment faire France, les médias sociaux enferme bien plus qu'il n'ouvre euh, euh, les, les discussions, les débats, d'un côté et d'un autre côté, notre système politique est décomposé. Je pense que ce que nous venons de vivre avec les gilets jaunes, ce n'est pas toute la société qui s'est cabrée. C'est une partie. Ce n'est pas les chômeurs, ou très peu. Ce n'est pas euh, les syndiqués, ou très peu. Et quand ils se sont cabrés, euh, c'était, je dirais, en marge et, et à côté. Ce n'est pas les lycéens, même s'ils si, euh, se sont parfois mobilisés, etc. etc. mais c'est une partie de la population. Et ce genre de, de groupes sociaux, ce sont des groupes qui euh, sont sensibles euh, euh, aux discours qui les flattent. Et donc, ils vont croire les fake news, qui vont accepter les discours euh, mensongers les plus éhontés, pour peu qu'ils viennent de gens qui savent leur parler et qui les touche, et qui, symétriquement, ne, ça vient d'être dit, développe beaucoup de méfiance par rapport à ceux qui ne sont pas du même groupe. Les politiques, les journalistes, les scientifiques, les médecins qui leur parlent de vaccins, et, comme vient de le dire mon ami Frédéric aussi, les, les intellectuels. Donc, d'un côté, des logiques de rupture, des logiques dans lesquelles notre société n'est plus capable de, de mettre ensemble sur des débats un certain nombre de personnes. Je voudrais simplifier maintenant tout autant le, la dimension politique de cette rapide euh, analyse. Politiquement, l'image que l'on peut avoir du système politique, c'est bien connu, c'est vous occupez une place forte au centre, vous, le parti qui, euh, qui vous soutient. Ensuite, à gauche et à droite, c'est presque le vide, pas complètement, mais presque, et puis au bout du chemin, les, les extrêmes. C'est ça un peu l'image qu'on peut avoir de ce système euh, politique politique. Vous êtes souvent critiqué pour votre verticalité, c'est le mot qui est souvent utilisé, une verticalité descendante, comme si entre l'exécutif et la population, il n'y avait rien, ou il ne pouvait rien avoir, et j'en arrive à ma question, en notant auparavant simplement que cette verticalité, elle est aussi ascendante. Les gilets jaunes se sont comportés aussi avec une certaine verticalité, c'est à vous qu'ils voulaient parler, et j'allais dire à personne d'autre, ou presque. Et donc verticalité, il y a aussi beaucoup d'horizontalité, donc là, c'est des univers qui ne se parlent pas. Le monde des Gilets jaunes est très horizontal, d'une certaine façon, même s'il est très diversifié. Et ma question, elle est la suivante. On vous a beaucoup reproché, j'ai même fait partie de ceux qui vous critiquaient un peu là-dessus, de ne pas écouter la CFDT, ou de ne pas avoir envie d'avoir affaire avec elle. De ne pas, comme on a dit parfois aussi, vous intéresser beaucoup aux corps intermédiaires. Alors moi, ma question, elle est très simple, mais c'est une question de fond. Est-ce que cette image que j'ai de votre positionnement, elle est le fruit simplement d'une analyse, d'un héritage qui est celui-là Tout était vermoulu, c'est un vieux monde, tous ces corps intermédiaires représentent des choses qui, qui n'ont plus tellement leur place aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'essayer de, de revitaliser tous ces univers, ou bien, ce qui vous rapprocherait parfois de ce que dans d'autres traditions intellectuelles on appelle aujourd'hui la démocratie illibérale, ou bien vous pensez que le seul modèle possible, à terme, de façon durable, est un modèle dans lequel il faut un pouvoir exécutif fort, suivi par son, son Parlement, si je peux dire, et puis une capacité de dialogue direct avec la société, mais sans les médiations Autrement dit, est-ce que vous êtes l'héritier d'une longue décomposition, que tout le monde peut percevoir, ou est-ce que vous pensez que le modèle durable, politique, c'est des systèmes qui disparaissent, qui s'étiolent ou qui n'ont pas beaucoup à de... agir. Ah, voilà. J'aimerais avoir votre vision de ces choses-là.
5: Avant une réaction du président de la République, j'aimerais avoir euh, l'intervention de Monique Cantos, Sperper philosophe également.
19: Ces, ces suggestions et propositions sont passionnantes, mais je crois, comme vous l'avez dit, monsieur le président, que euh, le mal vient de plus loin, du moins en partie. Euh, car ce à quoi nous assistons depuis plusieurs mois est l'expression désordonnée de revendications, de frustrations, d'un sentiment de dépossession, parfois même de relégation, est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, indépendamment de, des manifestations de violence qui sont, elles, tout à fait inadmissibles. Mais par ailleurs, le grand débat national a montré une extraordinaire aspiration des Français à la participation politique. Et celle-ci ne se limite pas à émettre un avis. Mais euh, elle doit également donner aux citoyens la, la conviction que leurs perspectives, leurs points de vue, leurs conditions d'existence sont d'une certaine façon prises en compte. C'est une aspiration à laquelle on ne peut, pas, on ne peut absolument pas ignorer aujourd'hui. Alors évidemment, le, le Parlement est le lieu naturel où la pluralité politique, la pluralité sociale doit s'exprimer car le Parlement représente tous les Français et pas simplement les électeurs du parti majoritaire. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Or ce que je voudrais souligner, c'est que euh, ce dont nous avons besoin en plus dans nos démocraties modernes, c'est-à-dire d'une véritable participation politique d'un engagement des citoyens, n'est pas si facile à réaliser. C'est même d'une certaine façon un peu contradictoire, parce que euh, un certain nombre d'évolutions caractéristiques du monde d'aujourd'hui ont fait que euh, euh, ce besoin de, de participation va à contre-courant de pratiques de gouvernement, qui sont de plus en plus concentrés, pour un souci légitime, d'ailleurs, d'efficacité, et nul ne songerait à le reprocher à un gouvernement, et aussi un souci de lisibilité de l'action politique. Donc on a, en quelque sorte, deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation de plus en plus fortes et puis des pratiques gouvernementales en France et dans d'autres pays, c'est une tendance générale qui semble euh, aller dans une direction opposée. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette difficulté parce que sinon les solutions que l'on propose risquent d'être euh, peu, peu praticables. Or euh, l'enjeu est de taille. Euh, restaurer et fortifier la participation politique Pour revenir hein, au fond à un exercice de la liberté politique qui, qui hante la tradition libérale en démocratie depuis très longtemps est quelque chose d'essentiel parce que ça permet euh, de résister à la fiction d'une société homogène d'un peuple sans différence qui est souvent une condition malheureusement favorable à l'émergence de gouvernements autoritaires et populistes et puis la participation politique, la participation des citoyens est une façon d'améliorer la décision politique qui ne peut être qu'enrichie par le fait d'être opposée à des, ou même confrontée à des points de vue différents. Il y a, en politique, il y a rarement une seule solution. Il y a une proposition avec un classement des priorités qui peut diverger selon les valeurs que l'on a ou la conception du bien public que l'on a. Et puis enfin, et c'est sur ça que je voudrais insister... Euh, renforcer la participation politique, c'est d'une certaine façon créer les conditions favorables à une acceptabilité des réformes et euh, à la cohésion sociale, car la conviction que son point de vue a été entendu, euh, même s'il n'a pas été suivi, incite au ralliement aux décisions prises. Et il me semble que sur des questions essentielles, comme celles auxquelles les citoyens d'aujourd'hui, de, de, comme celles qui vont se poser à nos gouvernements, euh, l'arbitrage entre les impératifs de la sécurité, les exigences de la liberté, euh, la question énorme de comment remédier à la misère, à l'impuissance humaine, à la forme de dépossession, qui, qui encore une fois s'est exprimée de manière un peu chaotique ces dernières semaines, comment remédier à l'injustice scolaire, sur toutes ces, ces questions fondamentales, les citoyens, doivent pouvoir s'exprimer. Alors ma question, vous la devinez, c'est euh, quelle piste pour répondre d'en haut à partir de l'exécutif euh, à cette difficulté La société a elle-même ses propres réponses. Hein, et Évidemment, on peut imaginer une, une véritable mise en dialogue de ces deux types de réponses. Mais comment répondre d'en haut à partir de l'exécutif, avec le Parlement, avec les corps intermédiaires Il y a une véritable créativité politique à mettre en œuvre pour réformer les institutions, fortifier les droits de l'opposition, créer des véritables lieux de, de débat, de communication des arguments. La société peut débattre, elle peut débattre de manière argumentée. Dans certains, dans certains pays d'Europe, un exemple souvent cité est celui de, des débats qui ont été organisés sur l'avortement en Irlande. On a eu une démonstration exemplaire de ce que pouvait être la capacité d'information et de délibération des de citoyens qu'on pourrait dire ordinaires, en aucun cas des experts. Bref, il me semble qu'arriver à, à répondre à ces questions, et je crois que le, le champ est ouvert pour toutes sortes de propositions, est le meilleur moyen de, de remédier à au risque d'anomie sociale et de préserver les valeurs de nos démocraties.
5: Merci, Monique Cantos. Pervers. Une réaction, Monsieur le Président de la République, avant une première pause
6: Sur ce qui a été dit sur la notion de choix, notre salle de sens, je partage totalement. Et la, la, la difficulté, c'est à la fois le, ce besoin d'avoir ses respirations et de pouvoir choisir sa vie. Et je veux dire que ça, c'est un, un, un point sur lequel j'avais moi-même construit ma campagne, parce qu'on avait mené cette grande marche et ce qui ressortait le plus, c'était ces vies empêchées. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est exprimé le plus, et d'ailleurs, je, moi, je le prends... 18 mois après euh, être entré en fonction comme n'ayant pas réussi à donner à toute une catégorie de la population des perspectives sur, cette vie, sur ces vies qui étaient vécues comme empêchées, soit par le sens, soit par l'insuffisante rapidité d'exécution de certaines, de certaines décisions. Alors après, ça relève de choix de sujets éducatifs, économiques ou, ou, ou éthiques, comme vous l'avez dit, mais je dirais que cette difficulté qui est liée au choix elle se double d'une tension qu'il y a entre les libertés individuelles qu'on donne et l'idée qu'on se fait du collectif et des grandes valeurs de la société. Et on voit d'ailleurs cette tension au cœur de, des débats bioéthiques qu'on a sur beaucoup de ces sujets. Le débat, c'est pourquoi je ne donne pas la liberté de choisir à l'autre alors qu'elle ne m'enlève rien à ma liberté de choisir. Parce qu'au fond, ça ne renvoie pas à l'idée que je me fais du modèle de civilisation dans lequel je veux vivre. Ce qui est une tension nouvelle, parce qu'on arrive à la frontière en quelque sorte des choix qu'on estime possibles ou décents. Et donc on a, me semble-t-il, au moment où nous nous parlons, à la fois à, à redonner de la possibilité de choix à nos concitoyens et donc de, de cette part de liberté, mais à redéfinir cette part de commun qui permet à ce choix de s'exprimer librement et nous n'y sommes pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des tensions de, de représentation qui peuvent relever du religieux, du civilisationnel, de, qui, qui, qui sont là et qui disent, non, ce choix me pose un problème parce qu'il est attentatoire à la vision que je me fais du commun que nous devons partager. Et donc, dans ce contexte-là, faire le lien avec la, la, la remarque de Frédéric Worms, je, je, moi, je crois à cette médiation, et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, vous êtes là, moi, j'ai... Et, et ce qui fait dire que je crois, en effet, j'aime pas tellement ce terme de corps intermédiaire. Après, chacun se Non, recours. non, non, je sais bien, je sais bien, et c'est pas le mien non plus. Mais je, je crois qu'il y a besoin en tout cas de, de passeurs, en tout cas de personnes qui sont identifiées comme des références. Mais la question qui est posée derrière tout ça, et qui est aussi la vôtre implicitement, c'est celle de l'autorité de la décision en démocratie. Et c'est celle qui est d'ailleurs au cœur, de la manière la plus profonde de la crise qu'on vit. C'est que derrière les, les gilets jaunes, comme on dit les plus radicaux, il y a une volonté de nier toute forme de représentation et de légitimité de représenter et toute forme d'autorité. Quelqu'un émerge en disant, on va se structurer, s'organiser, non, toi, tu n'es pas légitime. Qui es-tu et, et là, ça, c'est l'évanouissement, c'est-à-dire c'est l'individu qui ne se reconnaît plus dans rien, dans aucun sens collectif. Dans... Et donc, moi, je crois, malgré tout, dans des formes d'organisation de collectif. Je pense qu'il y en a une. Les maires le sont au niveau local, c'est pour ça que j'ai voulu rassembler ça, parce qu'ils sont cette forme, justement, de médiation démocratique citoyenne à, à, à une échelle territoriale qui est palpable, perceptible, ma commune, j'en je, connais le centre, euh, généralement, ça va être le, la mairie, euh, le Beffroi ou l'église euh, selon les lieux et la tradition euh, qui y sont, et puis je connais les confins, et je sais qui est responsable et qui, qui organise la discussion. Moi, je pense que les intellectuels ont cette responsabilité parce qu'ils ont une autorité dans la société qui est académique, c est, ils savent plus de choses, si je devais parler simplement, ils ont le plus de livres. Et c'est une autorité qui me semble importante et que je reconnais, parce que quand il y a un rapport à la vérité ou au débat qui doit être éclairé, ça, ça vaut quelque chose. Les... Et donc, il y a une échelle de valeur Et la question, c'est comment on remet des échelles de valeur Et ça peut pas être l'infini et, et, et zéro pour reprendre une forme de verticalité qui n'aurait pas de sens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on remette ces, ces échelons-là en disant que tout ne se vaut pas. Est Ce que m'a reproché parfois comme étant de, euh, de la verticalité, c'était simplement de reconnaître que tout ne se valait pas et toutes les paroles ne se, ne se valent pas à tout moment sur tout sujet, quand bien même elle peut être respectueuse et considérer la part d'humanité absolue qu'il y a dans l'autre à qui on parle. Mais selon d'où on parle et qui on est, on n'a pas la, la, la même légitimité sur tel ou tel sujet. Et donc c'est pour ça qu'on a à rebâtir, et que là, les intellectuels ont une responsabilité très importante, la réalité des débats sur les valeurs et autres, et sur la part de vérité, y compris de son caractère falsifiable ou non, et de ce autour de quoi le débat peut se faire. Et c'est là où je pense, et je souhaitais d'une part qu'il y ait ce, ce moment, mais au-delà de ça, où c'est ce qu'on a fait sur la bioéthique, parce que j'ai voulu que, sur la bioéthique, ce ne soit pas un débat politique, j'ai assumé de, en effet, confier à M. le professeur et, et à l'ensemble de ceux qui l'ont accompagné, dont, 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 dont vous êtes, la responsabilité, de structurer un débat qui était instruit par la science, où on disait quel est le discutable, le non-discutable, et, et, et de lui donner un cadre avec des gens qui savent et d'autres qui représentent. Et ça, je pense que ça a une vraie valeur et elle est irréductible. Et, et, et donc, par rapport à la question... Donc je crois, en effet, à cette forme de médiation, et je pense qu'au-delà du moment qu'on vit, elle doit, elle doit se poursuivre et reprendre le cœur de la cité, et pas du tout dans des logiques instrumentales, et c'est vrai qu'elles l'ont parfois été, dans des vraies logiques de controverse, mais avec des éléments de légitimité. Donc, par rapport à la, à la question qui a été posée par, par Michel Vivorca, ce qui a été beaucoup dit sur les corps intermédiaires, moi, je pense qu'il y a... Une erreur d'analyse qui a été faite quand on m'a accusé de les marginaliser. Corps intermédiaires ou parti politiques. S'ils avaient été très structurés, très forts, je ne serais pas devant vous. Je suis le, le, le symptôme le plus avancé du fait qu'ils ne structuraient plus la société, puisque la démocratie s'est exprimée en dehors de leur cadre. Donc il y a quelque chose de toute façon qui dysfonctionnait qui a fait que je suis là. C'est que ce qui était censé articuler, structurer le cadre politique, à un moment donné, était tellement en décalage avec la manière dont les gens vivaient, qu'il y a pu avoir une émergence qui semblait impossible, complètement baroque, à tous les gens qui connaissaient le système. Ensuite, Nous avons toujours eu une faiblesse en France, et, et, et ça c'est une constante, il faut essayer de comprendre pourquoi. On a un système politique qui s'est construit par l'État-nation, qui n'est pas l'émanation... Différencie de, en effet de l'Allemagne ou de plusieurs autres. Moi je pense que les réformes qu'on a passées en début de quinquennat redonnent un pouvoir extrêmement fort aux organisations syndicales parce qu'elles donnent la possibilité de faire la. Mais je pense qu'on a besoin de, de ces médiations. Simplement, elles doivent se réinventer au vu des débats qui nous traversent. Et, et je pense que, c'est pour ça que, même par rapport à ce que disait tout à l'heure Dominique méda moi, je n'ai jamais dit que le modèle français était la cause de tous nos maux. Je pense que la rigidité de nos classifications des approches qui avaient le système ou syndicales à travers le temps et de la, de la manière dont on avait structuré n'avait pas, pas bougé aussi vite que les problématiques, que ce que vivaient nos concitoyens et que les grandes transitions du monde. Et qu'à un moment, ce décalage... Et, et donc là, on a à rebâtir, en quelque sorte, pour reprendre cette terminologie, les bons corps intermédiaires qui correspondent à ces débats. Mais je pense absolument que la société pour vivre a besoin de ces médiations à la fois territoriales, d'intérêt et de rapport à la vérité. Absolument. Merci. Et, et, et donc ça, ça rejoint, pour finir, le, le point que, euh, que faisait Monique quant au c'est-à-dire qui touche aussi la question de la, de la décision et de l'autorité en démocratie, parce qu'au fond, c'est ça la question qui est posée. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs une question qui est posée à toutes les démocraties occidentales. On a un modèle absolu qui, a, qui répond par l'imprédictibilité de l'autorité, si je puis dire, outre-Atlantique, et on a aujourd'hui une Europe où ce qui est plutôt en train de s'installer, c'est les dirigeants impuissantés. Le nombre de gouvernements minoritaires en Europe ne cesse de grandir, et la capacité à bouger ou à prendre des décisions semble se rétrécir, alors même que partout dans le reste du monde émergent des régimes plus ou moins libéraux certains résolument illibéraux, d'autres qui glissent, en tout cas des systèmes qui vont beaucoup plus, beaucoup plus vite où la part d'autorité est installée. C'est un défi pour nous. Hein. La question, c'est comment les, nos démocraties européennes vont évoluer. Moi, je pense qu'on doit garder une part d'autorité de, de rapport à la décision, mais qui vaut pour tout, toutes les échelles de la société, parce que quand on a la légitimité politique, il faut pouvoir prendre la décision qui va avec. Quand on a la légitimité intellectuelle, il faut pouvoir dire d'où on parle et, dire des choses qui ne sont pas la même chose qu'un citoyen. Donc je crois à cela. Et je pense que si on pensait que ce serait une progression favorable de nos démocraties de, 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 de tout niveler et de dire en quelque sorte la démocratie, c'est un débat permanent entre toutes paroles qui se valent sans décision, ce serait dramatique. Donc il faut remettre la capacité à décider et trancher. Il faut simplement reconstruire des processus de légitimation. Et au fond, ça revient avec ce sujet de, justement d'articulation. De, je ne crois pas que ce soit le référendum permanent. Je pense que c'est la capacité à faire vivre structurer de la délibération décision et donc à bâtir des formes de consensus démocratique qui ne sont pas simplement dans le temps de l'élection. C'est ça, ce que nous sommes un peu en train de faire, en tout cas d'essayer de faire, et qu'il nous faut bâtir. Et donc, ça n'est ni l'épuisement de toute la forme de démocratique et de décision dans la démocratie représentative, ni la démocratie directe permanente, c'est une forme de démocratie délibérative, mais qui suppose qu'à un moment donné où le consensus est estimé, on prend la décision. Et donc, qu'on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité.
5: Merci. Monsieur le Président de la République, on va marquer une première pause d'une dizaine de minutes. Hervé, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez
1: Je vous entends, Guillaume Herner. Nous sommes et en bah studio voilà. à... Vous avez
5: l'antenne la la à tout à l'heure, Hervé. Merci.
1: Voilà, bonne pause, Guillaume Herner, ainsi qu'à tous les invités qui sont présents ce soir à l'Elysée autour du Président de la République, Emmanuel Macron. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui nous prendraient en cours, il nous faut quand même leur donner quelques petits mots d'explication, parce qu'ils s'attendaient peut-être à retrouver, et même sans doute leur programme habituel, à savoir avoir Nue à cette heure-ci. Soirée exceptionnelle donc ce soir sur France Culture, à l'occasion du débat entre euh, le président de la République et plus d'une soixantaine d'intellectuels, des économistes, des philosophes, des politistes, des scientifiques, même si ces derniers, on ne les a pas encore beaucoup entendus. Ils sont une quinzaine déjà à, voir, à, voir, à s'être adressés au chef de l'État, qui leur a presque à chacun euh, répondu. Ça a commencé il y a presque deux heures euh, désormais, beaucoup de choses à dire et pour en, en parler, euh, j'ai le plaisir d'être accompagné par Stéphane Robert, le chef du service politique de France Culture, rebonsoir Stéphane, oui, bonsoir. et par Sylvain Bourmeau, rebonsoir Sylvain, bon, bonsoir. producteur de la suite dans les idées le samedi à la mi-journée, là aussi sur euh, France Culture. Euh, bah, on peut peut-être se faire déjà un premier point sur ce que vous avez remarqué ce qui vous a peut-être le plus comment dire interpellé dans les dans les discussions qui ont eu lieu Ça, il a beaucoup été question d'économie en début de en début de ces discussions ce qui est un peu normal puisque ce sont essentiellement des économistes qui qui sont intervenus avec la question de savoir en gros où aller, où, où se trouve l'argent à qui faut-il aller le prendre et de quelle manière faut-il le, le
4: redistribuer Sylvain Bormo oui, en fait, euh, il a fallu attendre très tard pour qu'on en vienne à, à des questions euh, politiques. Alors même que ce, ce mouvement des, des gilets jaunes, on peut dire que il parle depuis le début euh, à la fois de, de questions d'économie et d'écologie, hein, puisque euh, on parlait de, de fiscalité écologique. Donc il y a la dimension écologie, la dimension inégalité, fiscalité, qui a été beaucoup traitée euh, pendant toute la, la première partie. Puis euh, à la fin là de cette première partie, on, on est enfin venu à des questions euh, qui concernent l'autre version des revendications des, des gilets jaunes. C'est-à-dire, au fond, ce qui re ressort d'une crise de la démocratie euh, ou d'une crise du traitement professionnel de, de la politique, peut-on peut dire, euh, parce que ça fait partie des revendications maintenant de ce mouvement de, de depuis longtemps. Moi, j'étais frappé du fait qu'il faille attendre longtemps pour qu'on y arrive. On y est arrivé, le président de la République a clôturer cette première session en, en s'exprimant de manière extrêmement euh, euh, claire. On l'a, on l'a jamais entendu dire des choses comme ça sur son euh, rapport à la démocratie. Euh, au fond, sur cet état de déliquescence de la démocratie représentative et de cette faiblesse des corps intermédiaires qui a rendu possible son euh, son élection. Il est lucide, il en, il en est conscient. Euh, oui, après... Il dit
1: notamment ceci hein, Sylvain Bourmeau, si les corps intermédiaires et les partis politiques avaient été très forts, je ne serais pas devant vous. Ça, c'est une preuve de lucidité. C'est une preuve de, de lucidité
4: et puis ça peut être une preuve, euh, ça peut être aussi euh, quelque chose d'un peu euh, inquiétant pour tous ceux qui sont euh, extrêmement attachés euh, à, aux partis politiques, à la démocratie représentative, à un type de fonctionnement qu'on qu n'a pas forcément envie de laisser partir euh, comme ça aussi euh, aussi facilement. Donc euh, oui, il y a ça. Et alors l'autre chose que j'ai trouvé extrêmement euh, frappante, euh, c'est si on écoute le, le lexique du président de la République qui tranche avec celui de la plupart des chercheurs qui se sont exprimés. parce que la plupart d'entre eux sont des chercheurs. Euh, on, on a entendu un président de la République, au fond, qui peut donner le sentiment... Euh, ça, ça, ça sonne un peu parfois comme Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, c'était la version chef d'entreprise ou chef de PME. C'est-à-dire, je, je gouverne la France comme euh, une petite entreprise. Là, on a plutôt l'impression d'un joueur, vous savez, ce jeu euh, SimCity, hein, d'un joueur qui euh, gère une ville. Euh, alors, j'ai mon problème d'éducation, j'ai mon problème de ceci, là, il y a la classe moyenne, enfin, des grands schémas, il faut faire pivoter le schéma. Le logiciel, ceci, c'est pas du tout le vocabulaire qu'utilisent les, les chercheurs qui lui posent des questions. Et moi, je suis frappé par ce, ce contraste dans, dans, dans les termes, qui est pas seulement un contraste dans les termes employés, mais qui est euh, probablement aussi euh, un contraste très, très fort en termes de représentation du monde. C'est-à-dire comment on se représente les problèmes auxquels il faut faire face. D'un côté, on a des gens dont le travail est de décrire euh, finement euh, ces problèmes, éventuellement de formuler des solutions. Et dans l'autre, on a quelqu'un qui est dans un agenda, à, à gérer euh, euh, voilà des grandes masses euh, qui peut pas s'embarrasser. du coup il y a quelque chose de frustrant parce qu'évidemment le président de la république ne répond pas très précisément aux, aux questions qui lui sont posées euh, sur la taxation du capital sur euh, le, le revenu minimum d'existence enfin bref euh, des, des questions parfois... il répond pas précisément
1: enfin en tout cas il, il, il dit quand même qu'il n'y est pas favorable hein, et sur le revenu minimum d'existence ça, ça je là-dessus c'est l'autre chose c'est voilà. qu'on
4: a eu quand même sur toute la première il reste séquence sur ces positions, pour le coup il a voilà, pas de surprise de point voilà, ce ce sur toute la première séquence économie euh, euh, sur les inégalités, clairement le, le sentiment euh, de quelqu'un qui défend une politique qu'on pourrait dire, allez, euh, de droite. Enfin, je veux dire, euh, il, par exemple, même des économistes qui sont pas, euh, franchement, des économistes d'extrême-gauche, qui ont été des gens qui ont écrit une partie de son programme, je pense à pisani Ferry et à Guillaume, par exemple, ont été assez euh, critiques, enfin, lui disant que faudrait peut-être penser à taxer autrement euh, les multinationales, par exemple, disait euh, euh, pisani Ferry, euh, et, et c'est fin de non recevoir à, à, à tous ces discours-là. Euh, donc là, il euh, y, y a vraiment un, un, un clivage très net. C'est vrai oui.
1: que c'est assez intéressant d'entendre cette confrontation entre deux des économistes qui ont bâti le programme d'Emmanuel Macron. Vous le disiez Sylvain Bourmou, Philippe Agnon et, et Jean Pisani-Ferry en disant bah ben voilà finalement la direction qui a été prise, elle nous semblait plutôt bonne, sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au bout et que s'agissant des niches fiscales, s'agissant des politiques de redistribution, euh, il manque on va dire un, un élément à ce que vous avez tenté de bâtir depuis le début du, du quinquennat. Pour vous, Stéphane Robert, qu'est-ce qui vous a le plus surpris pour l'instant depuis ces, ces deux heures de discussion moi, je
3: vais revenir sur une chose qu'a dit euh, Sylvain Broulon, qui me paraît particulièrement intéressante euh, quand il parle d'un président dont on a l'impression qu'il joue à SimCity <rire> hein, et, qui, et qui calcule un petit peu tout
1: ce qu'il qu fait. Alors, Donc rappelons un jeu vidéo qui permet de bâtir une ville et ensuite de la gérer oui. Très que je trouve
3: très intéressant dans cet échange qui peut y avoir et ce que met en valeur finalement, euh, on a des intellectuels là qui posent tout un tas de, de, de questions qui euh, qui euh, mettent au jour des problématiques euh, qui les euh, exposent, qui les soumettent au président à travers euh, soit un, des constats, soit soit des questions qu'il pose et puis finalement on a on a un Emmanuel Macron qui répond en fonction des décisions qu'il prend il euh, y, a, y a un exemple notamment sur les réformes du système fiscal puisque on euh, je ne sais plus qui, qui lui a si c'est Jean Pisani Ferry qui lui a pointé le le vieillissement de notre système fiscal, sa complexité, et sur la nécessité de le réformer. Qu'est-ce qu'a répondu Emmanuel Macron sur cette question-là Que ça coûte de l'argent. Parce que euh, il va y avoir des gagnants qui prennent l'argent sans rien dire, et puis des perdants qui vont hurler. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il a dit là Est-ce que moi, j'investis là-dessus mon capital politique Je ne crois pas. Voilà, la réponse qu'il a fait, et c'est là où vous dites, effectivement, il est en train de jouer à SimCity. Alors, moi, ce que je trouve que ça met en, en valeur cette affaire-là, c'est qu'on a des intellectuels qui pensent la société mais qui ne la pensent pas en termes d'action. Lui, il, il pense euh, ce, 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 la société en termes d'action politique. Il a, un, il a un agenda. Il a cinq ans. Il a un quinquennat pour faire ça. Et il a un capital politique sur lequel il investit. Voilà, il dit, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais pas avoir tout faire, hein, en, en quelque sorte. Donc, on, on a vraiment cette confrontation entre euh, quelque chose qui pourrait être euh, imaginé de façon un peu idéale par des intellectuels qui pensent véritablement la société et lui qui récupère un petit peu cette façon de penser en disant, ouais, ouais, mais moi, je vais faire quoi Je vais faire ça, 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 et je vais investir. Et c'est peut-être ce qui donne l'impression, finalement. Mais on voit bien là, la. la, la, la euh, le fait qu'ils sont pas du tout dans la même position, on a des intellectuels qui pensent et un, et, et un responsable politique, ben, qui est nécessairement dans l'action et dans la réponse à apporter à une société. Et c'est ce que je trouve le mérite de ça, c'est que ça met en valeur le, le positionnement de du président de la République et des intellectuels.
1: Voilà Il n'y a pas la même temporalité. C'est vrai que cette expression, hein, je gère mon capital, si je veux mettre mon capital politique sur quelque chose, je le fais sur l'innovation, pas sur la fiscalité, mais cette idée de capital politique, ça re rejoint finalement ce que vous dites, Sylvain Bourmeau, avec cette comparaison avec le, le, le jeu vidéo Sims. On pourrait aussi parler de Monopoly, à la limite, c'est-à-dire qu'on a finalement ce capital à gérer. Lui, il a euh, cinq ans pour le faire. Enfin, il lui reste pas tout à fait cinq ans, peut-être davantage si jamais il fait un, un deuxième euh, quinquennat. Et donc, il gère aussi les affaires du pays en fonction du temps dont il dispose. Là, évidemment, quand on est un intellectuel, on ne pense pas du tout la temporalité de, de la même manière. Mais c'est quand même intéressant,
4: finalement, de voir cette confrontation entre deux temps différents. Oui, même si quand même un certain nombre des intellectuels qui sont intervenus sont des gens qui ont un petit peu l'habitude des, des réalités du pouvoir. D'ailleurs, j'ai été frappé par le fait que deux de celles qui sont intervenues, qui sont des énarques, je pense à Dominique Méda et à Agathe Cagé, ont expressément posé la question ainsi. Dominique Méda faisait remarquer au président de la République que tout ce qu'elle avait appris à l'ENA, et que probablement lui aussi avait appris à l'ENA, n'était plus pertinent pour comprendre euh, les, les défis auxquels nous étions confrontés, pour trouver les bonnes politiques publiques adaptées, Cagé n'a rien dit d'autre et elle travaille précisément sur cette question de l'articulation entre les connaissances et les politiques publiques. Donc là, il y a euh, évidemment un décalage du fait de la position. Je suis d'accord avec Stéphane Robert, mais il y a aussi un décalage, je pense, euh, perçu comme tel par des chercheurs euh, dans la temporalité. C'est-à-dire que un certain nombre de ces intellectuels pensent que Emmanuel Macron continue de fonctionner avec des catégories qui ne sont plus opératoires aujourd'hui euh, si tant est qu'on se donne la peine de lire les travaux des
1: chercheurs. On peut peut-être justement écouter un extrait de l'intervention d'Agathe Cagé donc, qui est euh, politique. C'est peut-être un des moments où euh, le, le débat euh, entre Emmanuel Macron et les intellectuels n'ont pas basculé, mais en tout cas euh, s'est orienté vers euh, une, des interpellations peut-être beaucoup plus politiques qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Euh, elle revient euh, Agathe Cagé sur la question de, de la transmission euh, du euh, capital on l'écoute et puis on écoutera ce qu'on disait euh, ensuite Emmanuel Macron.
13: Quand on dit... Il faut s'interroger aujourd'hui sur la taxation du patrimoine. Je ne pense pas qu'on soit en train d'agiter le joujou de la fiscalité. On est en train de dire, vous disiez, Monsieur le Président, il faut travailler sur les inégalités primaires. La plus forte des inégalités primaires aujourd'hui est en train de devenir la possession ou non de patrimoine. Certes, les inventeurs de Google n'avaient pas de patrimoine à la base. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas inventer Google à Paris parce que vous ne pouvez juste pas vous loger à Paris. C'est une problématique. C'est une problématique extrêmement importante. Alors oui, il faut travailler sur la réduction des inégalités au niveau scolaire. Il faut travailler à comment je mets plus de mixité sociale, plus de mixité scolaire dans l'école. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut travailler à la réduction des inégalités dans l'accès à l'emploi. Mais il faut travailler sur ce sujet fondamental. Si aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui se voit transmettre un capital incommensurable par rapport au capital qu'a la grande majorité de la population, vous ne pouvez pas demander à la grande majorité de la population de créer Google, de créer de l'emploi et d'aller au même niveau qu'une partie de la population qui commence avec tout. Quand le reste de la population n'a pas, pas grand-chose, mais n'a absolument rien.
1: Voilà la politiste Agathe Cagé qui, je le précise, sera en notre compagnie demain soir dans le cadre du Grand Moudre. On débriefera ce, ce débat et elle sera avec nous, également compagnie de, de Sylvain Bourmeau, de François Dosse. Et euh, également, elle s'est déjà exprimée elle aussi euh, depuis le, le début de la discussion avec la philosophe Perrine Simon-Naoum. Euh, Mais cette question de la transmission euh, du, du capital, de la fiscalité du patrimoine, Agathe Cagé n'a pas été la première à l'aborder. Euh, ça a été aussi le cas de l'économiste euh, Daniel Cohen qui euh, faisait le constat d'une société devenue une société euh, d'héritiers en remettant un petit peu aussi sur le, sur le tapis l'idée d'un revenu de base. Écoutez la réponse que lui fait Emmanuel Macron.
6: Non, je regarde... Pour le coup, la situation, on en est par rapport à nos voisins. On ne croule pas sous le capital productif. Et quand je regarde les, les, les faiblesses françaises sur ce sujet par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on a suffi, insuffisamment attiré ou garder le capital productif en France. Et il n'y a rien qui justifie l'écart qu'on a constitué ces 20 dernières années de chômage, qui est pour moi la pire des inégalités dans notre pays, entre les deux pays, grands pays voisins qui sont la France et l'Allemagne, c'est fonctionnement du marché du travail, et c'est, malgré tout, la capacité à avoir du capital productif et le développer. Dans ce contexte-là, comme il n'y a pas que des économistes, mais il y a des acteurs économiques qui réagissent aussi à des stimulus, moi, je trouve qu'ouvrir aujourd'hui, en sortie du débat, un grand débat sur la fiscalité du capital, à mes yeux, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de savoir comment je consolide du capital productif au maximum pour produire davantage en France. Je vous parle de là où je suis, hein. Mais c'est ma priorité. Ensuite, ce que je constate, c'est que les inégalités de dessin qui sont constituées... Moi, je n'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un scénario de faible croissance. Ce que je sais, c'est que les mêmes scénarios existaient il y a 20 ans sur des tables américaines, que certains ont fait ce choix, que d'autres en ont fait d'autres, et qu'on est dans une économie des talents, de l'hyperconcurrence. La question pour moi est aussi de savoir comment je forme en France les gens qui vont réussir dans cet univers de plus en plus compétitif, à créer le maximum de richesses et en tout cas à construire des destins qui permettront dans notre pays de les construire. Et donc, dire, on considère que la priorité, c'est encore une fois une réponse de fiscalité, ce qui est notre tropisme collectif, c'est envoyer juste un signal sur la fiscalité du capital et c'est nous mettre potentiellement, alors qu'on est dans un environnement ouvert hein, et relativement concurrentiel, bah, de réduire encore l'attractivité la, de notre capital productif dans le pays.
1: Bon sur cette question de la fiscalité Stéphane Robert rien de nouveau sur le soleil j'ai envie de dire c'est-à-dire Emmanuel Macron dit et répète ce que ce qu'il a dit depuis le, le début c'est-à-dire ce qu'il a fait même et, et ce qu'il a fait d'ailleurs depuis le depuis le début et en même temps euh, avec cette contradiction qui est d'avoir placé dans les thèmes du grand débat national qui euh, est en train de de s'achever euh, cette question de la, de la fiscalité c'est-à-dire oui. on, on le met en débat oui. mais on n'y touche pas oui alors euh, il, 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 oui voilà c'est c'est là où peut-être on peut reprocher à Emmanuel
3: d'avoir peut-être une, une idée cachée de ce qu'il faut faire et en, en donnant l'impression de, de, de laisser le débat ouvert. En tout cas... Euh il montre bien qu'il fait, il fait un constat qui, qui n'est pas tout à fait le, 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 le même que, que, que ce qui lui a été euh, posé par, par les chercheurs, notamment par Agathe Cagé et par Daniel Cohen. C'est que, euh, finalement, euh, la réponse qui serait d'avoir de, 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 une réponse fiscale, d'augmentation de la fiscalité ou de taxation du patrimoine, puisque c'est ça qui était la, la question, euh, ce serait apporter une réponse euh, nationale, en quelque sorte. Et que lui, il fait le constat qu'on est de, dans un monde ouvert, comme il le dit, un monde ultra concurrentiel. Et euh, son pari à lui, c'est que... Euh, de mettre en place une politique fiscale euh, un peu plus forte que ce qu'on a aujourd'hui, euh, ben ce serait euh, finalement euh, plus handicapé, le pays, euh, par rapport à, à, à une compétition qui est devenue euh, aujourd'hui mondiale. Euh, il dit « Voilà, ce qu'on ce qu a fait pendant 30 ans, euh, ça marche pas, ça marche de moins en moins. » La France euh, a du chômage, la France est endettée, moins compétitive donc ce qu'il faut faire, et sa solution à lui c'est ça, c'est euh, avoir du capital, faire venir du capital productif, c'est le mot qu'il emploie, hein, productif en France, et puis euh, plutôt que de taxer de façon de, 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 euh, des gens qui ont un certain patrimoine, une certaine fortune, qui sont susceptibles de sortir de nos frontières finalement.
1: Alors là pour l'instant, à l'Elysée, il a fait venir du patrimoine intellectuel, hein, 65, peut-être 67, on n'a pas fait le, le, le décompte, on le saura être un petit peu plus tard dans, dans la soirée euh, si Sylvain Bourmeau, euh, c'est quoi l'intérêt pour Emmanuel Macron d'avoir cette discussion et de la rendre à ce point public, puisque je rappelle que nous la retransmettons jusqu'à son terme on verra bien où va nous mener le terme. S'ils sont 65, ils sont 15 à être passés. Ça veut dire que si je fais un calcul très rapide, On ils est sont encore 50. Hein. Euh, ouais. Donc voilà, n'est pas couché. <rire> enfin, en tout cas, Guillaume Herner n'est pas couché, ni le président de la République, ni tous ses, ni tous ses invités. Mais c'est quoi l'intérêt pour le, pour le chef de l'État Et euh, c'est quoi aussi peut-être l'intérêt pour les intellectuels que d'avoir cette possibilité, qui n'est quand même pas euh, finalement aussi, euh, si absurde que ça, d'avoir quelques minutes
4: pour, pour s'exprimer face au président de la République Mais Pour comprendre pourquoi le chef de l'État a intérêt à ça, il suffit d'écouter ce qu'il a dit euh, à l'instant, à la fin de, de cette, euh, cette dernière intervention. Il a parlé de nécessité de relégitimation euh, du, euh, du politique. Et euh, il a expliqué aussi euh, que... Il, il devait y avoir des, des échelles et qu'il y a des légitimités différentes, qu'il y a des gens dont l'avis vie euh, est important parce que cet avis repose sur euh, du temps passé à lire des livres par exemple c'est l'exemple qu'il a pris, donc euh, c'est vrai que du coup euh, il a là euh, face à lui un, un public qui est un public euh, particulier euh, non pas euh, parce que je pense qu'il croit à une forme de, de, euh, de pouvoir qu'on donnerait aux, aux savants, euh, sinon ça, ça se verrait autrement dans sa politique, mais voilà je pense qu'il a tout intérêt à, à, à montrer, à donner des signes euh, du fait qu'il euh, qu écoute, en tout cas, euh, ce qu'ont à lui dire euh, ces gens qui sont là ce soir. Après, quel est l'intérêt pour les intellectuels de venir Alors, certains ont estimé qu'il n'y en avait pas et ont refusé euh, de participer, pour des raisons d'ailleurs diverses, d'ailleurs venant de différents horizons euh, euh, du spectre politique ou des disciplines concernées. Mais euh, certains d'entre eux, en fait, ont, ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps, euh, par exemple, tout simplement, de, de, de parler correctement est ce que je trouve intéressant c'est de, de parler euh, euh, en public euh, euh, devant tous ceux qui écoutent euh, et, et, et d'entendre les réponses du président de la République